0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Christian Bouchet. merci d'être là, vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris, vous êtes géopolitologue et vous êtes l'auteur de La grande histoire vue de la mer, c'est aux éditions du Cherche Midi, vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle la géoéconomie des flux et avec vous évidemment on va commenter ce qui se passe en ce moment dans le canal de Suez, je vais vous donner deux trois chiffres, hein. 400 mètres de long, 59 mètres de large 60 mètres de haut, c'est ça d'ailleurs, ouais, le plus, 12 oui, 15, 15 étages, étages c'est ça, 220 000 tonnes, vous ajoutez 220 000 tonnes, vous mettez 20 000 boîtes, et bien ça fait euh, ce bâtiment qui est en travers du canal de Suez, aujourd'hui c'est trois fois un terrain de football, alors euh, c'est le navire qui bloque le, le passage, et pas n'importe lequel, et qui provoque donc un immense embouteillage, qui provoque un embouteillage des deux côtés, il euh, y a d'un côté la mer Rouge, de l'autre côté la mer Méditerranée. Alors c'est l'autoroute des flux logistiques. Hein, ça permet de gagner du temps. Euh, donc un petit peu plus de 200 navires bloqués. Euh, Dites-moi, je me faisais une réflexion en préparant cette émission. Depuis un an, on a dans l'actualité, y compris l'actualité économique, vous savez, le risque microscopique, celui qu'on ne voit pas. C'est le virus. Et puis là, vous avez un risque énorme oui, qu'on ne voit pas non plus, auquel on ne pensait absolument pas. C'est un peu la théorie des risques à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est vrai. Le, le canal de Suez, comme tous les canaux, comme les détroits, si vous voulez, euh, c'est un peu la
1: circulation. Moi, je m'intéresse beaucoup à la circulation sanguine, la géopolitique, <rire> les flux, c'est ça. Ouais. Mais vous avez des endroits qui sont plus importants que d'autres, si vous voulez. Le, les canaux, ce sont les artères, ce ne sont pas des petits vaisseaux sanguins. Mmh. Et quand vous bloquez une artère, quand vous avez un gros caillou comme ça, bah, il faut vite décongestionner parce qu'effectivement, ça va poser les pires problèmes.
0: Mmh. Alors précisément, bah, on va prendre connaissance de l'actualité... Euh, la plus récente, les dernières tentatives de remorquage, il y en a quelques-unes, vous allez nous expliquer comment ça se passe d'ailleurs. Eh bien pour le moment, elles ont échoué ces tentatives et les sauveteurs redoutent le moment où euh, le règlement de la crise ne sera pas une affaire de jour mais une affaire de semaine. Le résumé est de Camilla Campuzano.
2: Toujours bloqué en travers du canal de Suez, les opérations se multiplient autour de ce navire de 400 mètres de long, Levergiven. Tous les moyens sont bons, remorques et même pelleteuses.
3: Les pelleteuses tentent de dégager les berges où se trouve la proue du navire. Mais s'ils ne réussissent pas à faire flotter le navire naturellement, je m'attendais à voir plus rapidement ce qui me semble être la meilleure option, à savoir alléger le navire.
2: Un bateau spécialisé dans le dragage est arrivé sur place en même temps, l'exploitant du navire a déjà sollicité l'aide de plusieurs sociétés pour élaborer un plan de sauvetage, des sociétés qui estiment qu'il faudra peut-être encore plusieurs semaines d'intervention, alors que les autorités égyptiennes tablent sur deux à trois jours. Pendant ce temps, l'embouteillage en mer s'amplifie.
4: Plus la dure, plus le risque de voir des problèmes de congestion massive dans les ports européens est élevé, en une semaine à deux semaines seulement. Tous les navires dans la file d'attente et les navires normaux supplémentaires arriveront dans les ports du nord de l'Europe en même temps.
2: Selon les autorités égyptiennes du canal de Suez, il faudra retirer près de 20 000 m3 de sable sur une quinzaine de mètres de profondeur pour dégager le navire.
0: Ça, c'est plus compliqué. Alors, euh, Christian, en écoutant le reportage, vous me dites, si c'est ça, ce sera compliqué. C'est plus compliqué. Si vous voulez, c'est
1: ce que je disais il y, y a deux jours. Ou ça passe tout de suite, ou ça sera compliqué. C'est-à-dire qu'il y avait huit remorqueurs qui sont sur place, qui ont essayé de l'extraire, mais il est suffisamment ensouillé, c'est-à-dire il a suffisamment échoué, il s'est suffisamment enfoncé dans le sable pour que ça n'a pas été possible. Bon. Après, on peut se poser quand même la question. Est-ce que ces petits remorqueurs sont à la hauteur, si vous voulez, d'un mastodonte comme celui-ci mais c'est une question qu'il ne faut pas simplement se poser, monsieur, au canal de Suez. Est-ce que dans la Manche, aujourd'hui, face au développement de ces porte-conteneurs de 22 000 conteneurs, demain 24 000 conteneurs, est-ce que nos formidables remorqueurs, je pense aux abeilles, est-ce que... Je ne parle pas d'une mer d'huile où, là, une mobilette pourrait presque tirer à un gros bateau. Mais pour peu que la mer soit déchaînée, est-ce que nous avons des remorqueurs de haute mer qui seront suffisamment puissants pour tirer ou empêcher qu'un navire mmh. en pleine mer, si vous voulez, pose mmh. des problèmes. Donc déjà, on peut se poser la question sur les moyens qu'ils ont pour faire cela. Mmh. Les 8 petits remorqueurs n'ont pas été à l'auteur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant, bah, c'est compliqué. C'est un bateau qui vient de Chine, c'est-à-dire oui. qu'il est beaucoup plus lourd que si c'était le même bateau qui s'en revenait d'Europe, parce que là, il est chargé à plein. Euh, vous imaginez ce que ça
0: représente de, 220, 220 000 tonnes. 000 tonnes
1: il est rentré dedans, il est ouais. complètement bloqué, donc ou on réussissait à le dessouiller tout de suite, ou alors il va falloir, ce qui est commencé à être fait, c'est-à-dire retirer un maximum de sable. Bon, passe encore, ça peut aller vite, tout dépend des moyens qu'ils ont, parce mmh. que pour l'instant, ça ne me semble pas être un moyen à la hauteur comme, de nos espérances. Vous avez vu
0: comme moi là, cette image qui est, qui est un peu dérisoire des, des deux pelleteuses là qui qui gratte la berge en, en espérant... Mais euh, Ça fait un
1: peu le pelleteuse d'amateur, si je puis me permettre. Ouais, hein. ouais. Oui, mais il faudra probablement, moi je pense, ce qu'on qu faisait lorsqu'un navire autrefois euh, tapait sur un haut fond, il faudra l'alléger. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement, mais si c'est le cas, retirer une bonne partie des conteneurs à l'avant du navire. Donc il faut faire venir des grues eh oui, mais nous sommes, vous avez vu, en plein désert, c'est du sable, etc., mmh. c'est pas des conditions d'accès faciles. Donc mmh. c'est pour ça que, ou on réussit à faire bouger en, en dégageant, c'est le pari, en quelque sorte, du responsable du canal, ou alors, mmh. effectivement, il faut retirer un certain nombre de conteneurs,
0: ça se fait pas à la main, il faut des grues, et là, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors donc, dans la pire des hypothèses, je sais pas s'il y a des routes asphaltées, j'imagine que oui, enfin, les images que j'ai vues me disent que les berges sont meubles, en substance, il faudra donc construire, d'abord, dans le pire des cas, hein, — Construire un socle un peu dur, faire venir une grue décharger. Il y, y a des
1: plaques. Ça, ça peut se faire
0: euh, rapidement, vite. Mais bon. ça, ça peut prendre un, petit, un tout petit peu de temps. — D'accord. Euh, alors ça coûte un petit peu d'argent, euh, tout ça. Il faut qu'on qu qu parle d'argent. Il y a ces 200 navires qui sont euh, bloqués. Mais le, le transport maritime, et c'est peut-être l'occasion de l'évoquer, d'ailleurs, puisque c'est l'outil de la mondialisation, c'est le plus gros mouvement de valeur de valeur transportée, euh, c'est très supérieur à l'air, c'est très supérieur ah, attendez, à, attendez, à la attendez, route. – Il
1: n'y a pas bon, photo, si vous vous basez sur les volumes, oui. les seuls volumes, le transport maritime en volume, c'est 92% des échanges mondiaux, 92% en volume. Alors, et encore, c'est lui qui va alimenter le reste. Parce Après le camion, euh, les barges vont souvent quoi, finir du port à l'endroit où on va vous livrer. Donc, tout le transport mondial passe par voie maritime. Et si nous avons le pouvoir d'achat, le niveau de vie qui est le nôtre, c'est grâce au transport maritime, parce que le frottement d'une coque sur l'eau suppose moins de débours énergétiques que le frottement d'une roue de brouette sur le macadam, c'est-à-dire mmh. c'est le moins coûteux en termes mmh. d'énergie. Ça ne coûte rien d'aller chercher nos frigidaires à l'autre bout du monde. J'avais fait un calcul avec mes étudiants il hein, y, y a peu de temps. Un frigidaire, alors je triche un peu parce qu'un mmh. frigidaire c'est gros et c'est pas cher un frigidaire que vous transportez de Shanghai à Anvers ça coûte trois fois moins cher de le transporter que de faire d'appui Anvers premier port français soit dit en passant Anvers oui. Rennes donc on voit que le par transport maritime vous, ne vous coûte voulez rien. dire
0: par, par la route évidemment oui parce envers que d'Anvers à Rennes il va passer par la route bien sûr alors il euh, y a un flux, d'ailleurs, et on l'a mesuré. Ce flux, c'est, euh, par exemple, sur l'axe Asie-Europe, c'est 5,1... Les chiffres sont très impressionnants. 5,1 milliards qui circulent chaque jour, et vers l'Asie, c'est 3,8 euh, milliards. J'en reviens simplement à des détails, et question de pure curiosité, mais en, en découvrant le dossier, j'ai appris que, comme dans les ports d'ailleurs, comme il y a un passage un peu compliqué euh, sur, ce, sur ce canal, ce sont des pilotes spécialement formés ouais. qui prennent le, le, le gouvernail du, du navire et qui, qui traversent. Comment se fait-il d'ailleurs qu'ils se soient laissés piéger J'ai du mal, je vous avoue, à acheter l'histoire par, ah. par un vent à 70 km.
1: Oui, 74, exactement. Alors, ce qui a dû se passer, c'est une saute de vent. Bon, euh, Il faut bien voir que, un, vous l'avez dit, c'est un navire qui a 60 mètres de hauteur. Oui. Donc la prise au vent, s'il peut m'exprimer ainsi, joue à plein. C'est un navire qui n'avance pas à grande vitesse, parce qu'il est dans une zone dangereuse, il est dans un canal. Donc vous imaginez qu'une brusque saute de vent sur un navire qui ne va pas très vite, donc qui n'a pas la force cinétique lui permettant de maintenir le cap. Il peut jouer d'un ou deux degrés, mais un ou deux degrés, quand vous avez un navire qui a cette largeur-là sur un canal qui est quand même étroit... Sans compter qu'en plus, c'est comme le Titanic, c'est le mmh. cumul des choses. Et il se trouve que c'est une saute de vent qui est une saute de vent de vent de sable. C'est-à-dire que ça a gêné en plus ça, ah, oui. ça, euh, la visibilité. Ça, bien hein sûr, ça posait le problème de la visibilité. Ouais. Donc, il suffit de rien du tout euh, pour qu'on qu soit arrivé
0: ouais. à là. C'est pas, en fait... pas la première fois hein, qu'il y a ça. Hein. Non, c'est pas la première non, fois. Il euh, y a eu d'autres épisodes dans, dans, dans l'histoire. Si Absolument. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important Pourquoi est-ce qu'il est stratégique dans le cadre de la mondialisation Si on paye nos réfrigérateurs un peu moins cher, comme vous le dites, et beaucoup d'autres choses un peu moins chères, c'est que ça vient de très loin. On a euh, sur cette carte euh, figuré les deux hypothèses de route entre Singapour et euh, Marseille. Vous avez euh, d'un côté ben, le voyage... Euh, qui passe par le canal de Suez, ah, ouais. donc ça fait 12 000 km Vous allez voir quand même que le, le péage, c'est pas neutre. Hein. Euh, et puis, vous avez l'autre voie, Alors, on contourne l'Afrique, on passe par le cap de Bonne-Espérance, ça fait 21 000 km En termes de coûts, d'ailleurs, de coûts de production, de coûts de transport, c'est à peu près égal. Le péage, précisément, parce que je voulais donner ce chiffre, on s'est posé la question, évidemment, ça coûte quoi d'utiliser euh, le canal de Suez ben, Le ticket moyen pour passer, il est de 400 000 euros. 400 000 euros. C'est évidemment des sommes qui euh, font un peu tourner la tête. Mais on transporte, on transporte 220 000 tonnes. Donc vous rapportez ça au si kilo. Ça
1: coûterait un tout petit peu plus cher, si vous, un peu plus cher quand même, si vous passiez, parce que les, les prix sont calculés là-dessus. Oui. C'est la troisième source de revenus pour l'Egypte. Hein, ouais, on est, est d'accord. Donc les sources, les prix sont calculés en fonction du prix du canal, en fonction du coût. Mais vous économisez énormément de pétrole. Donc pour la planète, c'est une bonne chose. Vous passez effectivement de 12 000, vous gagnez en gros 9 000 km. Ça. Hein Et puis deuxième élément, vous gagnez des jours. Vous gagnez mmh. entre 8 à 10 jours de moins. Mmh. Donc, de tout point de vue, on est gagnant quand on mmh. passe par les canaux, et notamment par celui de, de Suez, fait par un Français,
0: il faut le rappeler. Alors. On le rappelle, hein, 200 navires aujourd'hui, au moment où on échange. C'est 50 navires par deux, jour. À peu près. Là, vous en avez 200 qui sont, qui sont bloqués. Alors, je ne sais pas ce que vont faire les autres. J'ai lu les communiqués de euh, CMA, CGM, oui, ils qui annoncent. À envisager, voilà, qui vont contourner, par le, contourner l'Afrique. Vouloir en fait. contourner l'Afrique, c'est quand même pas très bon signe. Ça montre que probablement euh, la, la ne sera pas comblée euh, assez, assez rapidement. C'est difficile de
1: prendre des risques parce que vous comprenez, un bateau, c'est quand même pas rien. Donc il n'y a, y a pas de quai, il n'y a pas des quais pour accueillir tous les bateaux donc il y a un ordre, il y a un horaire d'arrivée, un horaire où on décharge, les camions qui vont le décharger doivent être là, et puis il y a le client, le consommateur au bout du compte, qui attend peut-être sa mobilette euh, mardi prochain, et qui l'aura pas s'il y si, a sa mobilette euh, coincée dedans, ou dans des bateaux qui sont derrière. – Alors je ne
0: pense pas à la mobilette, je pensais par exemple aux semi-conducteurs, ah, aux pièces, aux pièces détachées raison. qui alimentent euh, euh, l'automobile, euh, le spatial, etc., qui viennent là. On va se retrouver face à un problème, non il y, a une rupture, il y a une rupture dans vous la chaîne. Vous avez
1: raison. Depuis deux jours, j'entends beaucoup euh, parler du pétrole. Oui, bien sûr, mais attendez, le pétrole, il n'y a pas une tension aujourd'hui sur le pétrole tel que ça va poser des problèmes. On a des réserves. Vous, on a des stocks stratégiques. Oui, bien sûr. Bon. Et puis ça ne concerne que le pétrole émanant du Moyen-Orient. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet, et je me suis été permis de le signaler avant-hier à, à certains de, de vos confrères, c'est sur les semi-conducteurs. Et notamment sur les semi-conducteurs les plus sophistiqués, c'est-à-dire ceux qui utilisent ce qu'on appelle des terres rares. Mmh. Ça porte très mal son nom parce qu'il n'y a rien à voir avec de la terre, ces 17 métaux stratégiques, qu'on a nos iPads, les iPhones qu'on a partout, y compris dans les pales des éoliennes. Mmh. Et la Chine, aujourd'hui, exporte, produit quasiment l'essentiel des terres rares mondiales. Donc vous comprenez, le canal de Suez, c'est le canal qui est la route la plus directe d'Asie, de Chine. En plus, ce navire... Partait un port chinois, pour aller à Rotterdam, premier port non asiatique, si vous voulez. Donc, il y a fort à parier qu'à l'intérieur de ce navire, comme dans tous les navires qui sont bloqués, émanant d'Asie, vous ayez énormément de semi-conducteurs. Or, le problème, c'est que depuis plusieurs semaines, nous avons déjà des tensions sur les semi-conducteurs. – C'est ça. – Parce qu'à la suite, si vous voulez, des événements que nous connaissons tous, bon, on a un peu puisé dans les stocks, dans les réserves, à cause de, de la pandémie l'an passé. Donc, il y a une forte tension. De surcroît, encore une fois, les, les difficultés n'arrivent jamais seules. Il y a huit jours... La principale usine de du producteur japonais de semi-conducteurs a brûlé. Donc c'est dire qu'en plus, si vous voulez, on n'a pas une capacité de diversification des semi-conducteurs qui sont compliquées. Les semi-conducteurs, on les utilise pour tout. Pour la voiture, vous l'avez dit, dans un certain nombre d'appareils effectivement médicaux, dans tout ce qui est en quelque sorte des machines-outils, hein, et bien sûr dans l'informatique. Mmh. Et on sait très bien, avec le confinement et la nécessité de plus en plus, et c'est certainement louable, de faire du télétravail, on voit bien à quel point c'est quelque chose qui peut nous poser des problèmes. J'avais tout à l'heure quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le domaine des semi-conducteurs, qui travaille dans un autre secteur qui est probablement plus le secteur de la mode, du vêtement. Bah, ils ont déjà eu avis qu'il pourrait y avoir un retard jusqu'à un mois dans leurs approvisionnements.
0: – Alors, ce sont des, ils achètent des, des produits… Euh... – Des produits qui viennent d'Inde, qui viennent d'Asie, qui mais, viennent de mais, Chine, des vêtements, les, des, des t-shirts, des vêtements. vêtements, vêtements. vêtements. – prêts prêt à l'avance. Ouais. Donc oui, alors par définition, euh, l'été c'est une fois par an, le printemps aussi, donc s'ils sont en retard là-dessus, ça aura des conséquences aussi sur le là, sur fait, Il peut y avoir,
1: par rapport à ce qu'ils comptaient la semaine prochaine, oui. il oui. risque d'avoir entre 3 à 4 semaines de retard. Parce que qu'est-ce qui va se passer Même si demain matin, tant mieux, si on peut réussir à dégager ce navire, bah, il va falloir écluser le retard. – Bien sûr ça va prendre un temps, parce que toute l'organisation, tous le, 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 les horaires, en quelque sorte, vont être modifiés. Mmh. Puis ils vont tous arriver en même temps dans les, dans les ports. Et devant ces ports, ils ne pourront pas tous aller à quai. Euh, ça va être un bazar, pas possible pour parler les droits au but entre les camions. Qui va être prioritaire Comment réorganiser mmh. tout ça mmh. Ça va se, se jouer sur plusieurs semaines de toute manière, parce que ces navires vont arriver en retard. Ils vont être en retard après... Un retard cumulatif. On voit bien quand un train est en retard, mmh. bah, c'est un risque d'entraîner l'ensemble des trains. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas être bloqué indéfiniment, mais qui pose un certain nombre de problèmes.
0: Mmh. Mmh. Alors, un autre chiffre, c'est le, le coût moyen à l'heure. Euh, ça nous coûte quoi tout ça Alors, on a, on a consolidé un certain nombre d'éléments. Pas tous, hein Il y a les, les coûts indirects, ceux que vous évoquez, qu'il faudra bien payer un jour. Vous arrêtez une chaîne de production chez Peugeot, chez Renault, ah oui. chez Airbus parce qu'il vous manque des semi-conducteurs. Évidemment, ça, ça a un coût. Ça, enfin, on n'est pas oui. capable de le modéliser aujourd'hui, mais on sera capable de le faire rapidement. Coût moyen à l'heure, c'est 340 millions euh, d'euros. Ah, bon Et oui. puis, il y, y a un autre chiffre qui en dit long. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure le canal de Suez, c'est un peu la poule aux œufs d'or pour les Égyptiens, parce que c'est la, la troisième source de, de financement. Du, du pays, c'est 5 milliards d'euros de recettes par an pour, euh, pour le territoire.
1: En même temps, il faut faire les travaux gigantesques. Ce navire-là, il n'aurait pas pu passer il y a quelques années. Le président Sissi a fait un certain nombre de travaux qui sont achevés en 2015. Il a lancé en 2015 un nouveau programme de travaux qui doit s'achever en 2023 pour élargir, augmenter les tirants d'eau. On est
0: à 400 mètres, c'est ça, de large, à peu de choses près. Oui, je
1: dirais, ça va de 240 à 345 mètres à peu près. C'est la question du tirando parce qu'on voit le tirando de, de ce genre de choses. Il faut savoir parce que si on le, réfléchit, le tirando,
0: c'est le, c'est la, la
1: partie qui est sous l'eau, ce qui est c'est ça, est, la coque qui est immergée. Voilà, est, le, le c'est tellement lourd qu'il y a bien sûr une grande partie sous l'eau bien, bien évidemment. Et puis vous savez une concurrence entre les, les canaux. Vous savez Panama, bon. Et le canal de Panama, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, on l'a doublé ces dernières années. Donc, si vous voulez, vous avez beaucoup plus de flux par Panama, donc moins par Suez, au niveau des mastodontes, donc Suez doit faire aussi un certain nombre de travaux, parce qu'il y a moins à gagner, si vous avez une autre route. Donc, on voit, c'est très important. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la géopolitique. Hein. Euh, les Chinois ont menacé, parce qu'ils sentaient que le canal de Panama leur échappait quelque part, ils ont menacé de faire un autre canal au Nicaragua, pour avoir leur propre ligne d'approvisionnement. Euh, ils trouvent que le détroit de Malacca est trop dans les mains des Occidentaux, ils menacent de faire un autre... <rire> canal dans le détroit de Kra. Mm. Donc, vous voyez, on est dans une époque tout à fait étonnante. On l'oublie. Mais encore une fois, 92% en volume mm. du transport mondial passe par la mer. Et je ne peux pas m'empêcher de dire en passant, c'est quand même incroyable parce qu'on a un pays très spécial hein, face à la mer. C'est peut-être pour ça qu'on en parle. Mais c'est triste. On ne parle de la mer ou du maritime que lorsqu'il y a des pépins. Oh. Alors que c'est ça qui assure notre pouvoir d'achat. Vous connaissez la phrase d'Eric Tabarly, « La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage ». Bon. Quand vous pensez qu'il n'y a qu'une seule école de commerce où on travaille sur la géoéconomie des flux, je ne la citerai pas par pudeur vis-à-vis -vis des autres, hein. mais ça serait bien que nos jeunes, on leur parle un petit peu de ce qui importe, mmh. des flux Laissons tomber la géopolitique, c'est complètement rare. Il faut parler de géoéconomie des flux, et là, on comprendra mieux les choses. Et puis, il ne faut pas croire en France, on croit que les ports sont toujours au bord de la mer. Non, non. Un port, c'est un hub, et vous avez des ports... Un c'est une plateforme. Une plateforme, oui. comme mmh. le port de Gennevilliers, mmh. etc. La ville de Munich, dans son histoire, n'a jamais été au bord de la mer, vous le savez, mais ça a toujours été un hub. La ville de Petra, en Jordanie, ça n'a jamais été au bord de la mer, mais c'est le hub de jonction entre le commerce de Méditerranée et le commerce de Pérouge. Il faut penser en termes de flux. Hum.
0: Et c'est tout le défi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait face aux routes de la soie chinoise, etc. Et Peut-être penser en termes d'intermodalité. Hein, la mer, l'air, la route, etc. Alors, le canal de Suez... L'intermodalité,
1: mes étudiants ont calculé qu'il y avait plus de voies navigables en France à l'époque de Louis XIV qu'aujourd'hui.
0: Alors, le canal de Suez, j'y reviens précisément, puisqu'on parle d'histoire, euh, premier coup de pelle, si je puis dire, c'était en 1859, et puis il a été achevé dix ans plus tard. Alors, au, au passage, vous voyez, on a, on a, il y a quelques gravures, il y a quelques images qui montrent quand même que c'est des travaux, c'est colossal. On est Faroïde. au 19e siècle, au 19e siècle, on n'a pas les, les moyens mécaniques d'aujourd'hui, donc c'est un, un travail qui est absolument euh, central, euh, et qui visait déjà, d'ailleurs, à faciliter le commerce. Hein. Euh, tout le monde avait compris que, bah, si si on pouvait creuser un canal à cet endroit-là, euh, ça éviterait... Il y en avait un à l'époque du Haut-Empire,
1: ouais. c'est-à-dire à, à l'époque des pharaons, de deux dynasties de pharaons, le canal existait. Alors pas, il n'y pas du tout son emplacement actuel, et les Romains l'utilisaient en ayant même des bateaux démontables sur certains passages. Donc on voit que ça a toujours été une nécessité. – Oui, Alors, bien sûr.
0: Quelques éléments de plus, tout le monde, hein, tous ceux qui, qui ont quelques souvenirs des, des leçons d'histoire ou de géographie se rappellent du nom de Ferdinand de Lesseps, euh, c'est un Français hein, qui, a, qui a conduit la, la construction de ce canal, inauguré donc, on l'a dit, en 1869, 193 km. De long, C'est pas une rigolade, enfin c'est pas, pas un petit canal, hein. c'est 10% du commerce maritime international et euh, en 2020, 19 000 navires l'ont euh, euh, emprunté. Il a déjà été bloqué, c'était en 1956, vous vous rappelez les événements de Suez. Les événements de Suez, c'est euh, le conflit Asser. entre l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, d'un côté, la France, l'Angleterre, Israël de l'autre, les troupes israéliennes arrivent pratiquement jusqu'au canal, les Américains, les Russes font pression ah, oui. pour qu'ils se retirent, oui. et il bah, y, a, y a ensuite l'affaire de Suez, et les Égyptiens vont couler des navires dans le canal pour empêcher son pour utilisation. – Pour le canal. – Pour le
1: nationaliser. – Puis vous avez une seconde rupture, mais celle-là qui a duré beaucoup plus longtemps, c'est à la suite de la guerre des Six Jours en 67 jusqu'en 1975, c'est-à-dire pendant 8 ans 1967-1975, le canal a été fermé. Mmh. Alors qu'est-ce qui s'est passé bah, Au niveau du pétrole, parce que ce n'était pas les semi-conducteurs, on n'était pas assez branchés en informatique à l'époque encore, euh, c'était le pétrole. Et donc c'est ce qui explique le développement des pétroliers vers des super tankeurs. C'est-à-dire ouais. que puisque le canal de Suez était fermé, on passait par la route que vous avez indiquée, c'est-à-dire par le Cap de Bonne-Espérance, la pointe sud de l'Afrique. Mmh. Et puisqu'on n'avait pas de problème de tirant d'eau, aucun problème de, de, de gigantisme à ce moment-là, puisqu'il n'y a mmh. pas de détroit à franchir, pas de canal à embouquer, bien c'est évident qu'on mmh. va vers les mastodontes qu'on a connues dans les années
0: 70-75. Alors, on me dit à l'instant à l'oreille qu'il y a eu une tentative de renflouage, aujourd'hui, et qu'elle a échoué. Je voulais qu'on dise deux mots du conteneur. La mondialisation, c'est d'abord un outil de boxe. Hein. C'est la boîte, ça a été inventé aux états unis d'autres y avaient pensé avant sans doute, en tout cas ça a été industrialisé par un garçon euh, qui s'appelait Malcolm McLean, qui est au départ... Un, un autodidacte, c'est un transporteur, un transporteur terrestre, il a quelques camions, et puis il découvre assez vite que quand on range bien les produits qu'on transporte, quand on les met dans une boîte, ça permet d'abord de garantir l'intégrité de la marchandise, ça permet de réduire les, les coûts de production, il va se développer Progressivement, puis les États-Unis, c'est un grand pays avec deux couloirs maritimes. On va lui demander de transporter, de passer de la route à, à, la, à la mer, à l'océan, là en substance, et de transporter des flux logistiques le long des côtes est et ouest de la mer. Et voilà comment est né le conteneur. Et sans le conteneur, faut dire. Pas de Il n'y a pas, il n'y a pas d'échanges internationaux. On pourrait presque dire qu'il y, y, y a trois étapes. Hein. Je à faire mmh. Vous avez vu la
1: l'histoire Vous avez vu l'étape de l'enfort. L'enfort, ce n'est pas idiot, hein, oui. parce que ça permet, si vous voulez, vu leur forme, d'éviter de, 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 qu'elles roulent, elles s'envoient des unes sur les autres. Et puis vous avez la révolution du tonneau. Le tonneau, ça change tout, parce que le tonneau, vous allez le rouler. Donc ouais. puisque vous pouvez le rouler, on va avoir besoin de quais. L'enfort, vous n'avez pas besoin, on la porte à la main. mais c'est ce n'est quand même pas pratique. Des quais, maintenant, on a pour, pour les tonneaux. Et puis, il faut attendre 20 siècles ou 25 siècles quasiment, et on passe au compteur. C'est absolument génial. On les a tous vus, puisqu'ils sont sur les, les camions. Mmh. On les prend sur les bateaux qu'on va décharger on va en mettre deux sur les camions. C'est quelque chose qui explique toute cette mondialisation en sachant que nous
0: avons une petite pénurie actuellement de conteneurs en plus. Bah, il en manque, le, le prix à doubler. Bah, a doublé. On l'a dit il n'y a, a pas très très longtemps. En fait, c'est l'histoire de la Méditerranée qu'on raconte. Là, vous, vous, vous parliez des, des amphores. Qui n'a pas visité le, le port de tir euh, qui est au Liban ouais. Phoenix c'est-à-dire les phéniciens, les premiers commerçants hein, autour les de, peuples de, la, de, la de la Méditerranée, les peuples, les peuples de, de la, la mer qui ont on transporté du vin, puisque vous parliez des amphores, du vin, on faisait du vin dans la plaine de la Béca, on le descendait de la montagne, on l'acheminait on vers le, ce, ce, ce port, qui existe d'ailleurs encore, tout petit hein, en réalité, mais le, le commerce, est né, est, ça, 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 ça passe d'abord par l'eau, par la mer. pourrait même aller plus loin, je ne pourrais pas vous parler du, du programme de recherche
1: sanite que j'avais piloté, on se rend compte aujourd'hui que la mer a été la base de la révolution agricole. Et que... Cette révolution agricole, pourquoi C'est l'Angleterre qui l'a connue en premier, la révolution agricole. Ça
0: peut vous surprendre. Dès la fin du XVIe siècle. Parce qu'elle a fait des cultures surbrûlées, essentiellement. Oui,
1: mais surtout parce qu'ils ont adapté leur culture à la latitude exacte, parce mmh. que par le cabotage, par le transport maritime, ils pouvaient assurer cette spécialisation. La France ne l'a pas connue. On est un grand pays agricole, mais la révolution mmh. agricole, nous, mmh. ce sera en 1960. Mmh. Et par mes travaux, j'ai essayé de montrer comment, à partir du moment où l'Angleterre a connu cette révolution agricole, pouvant nourrir tout son mmh. monde sans tous ses bras, ça vous crée, si vous voulez, une révolution industrielle qui va s'opérer sur le développement maritime. Une escade de 16 vaisseaux en Angleterre, c'est plus de canons que vous n'en aviez sur les champs de bataille <rire> napoléens, donc fonte de fer, charbon, etc. Ouais, Et vu ouais. que vous avez l'exode ouais. rural, vous allez drainer l'épargne. Ouais.
0: Et on pourrait enfin, refaire l'histoire sous l'angle des taux d'intérêt. Ben vous reviendrez parce que c'est passionnant. On, va, on parlera une prochaine fois des, des flux, évidemment, hein, un ah peu bah plus en détail. Hein. Puis on parlera du rôle que la France peut jouer. Vous savez qu'il y a des voix politiques qui disent que la France devrait être une grande puissance maritime. Il y a une économie de la mer. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Donc on s'arrête là parce qu'on doit tout marquer petit mot, une pause. Simplement. un mot. Le pays le mieux placé
1: au monde, c'est ouais. la France, qui a le plus grand domaine maritime et le mieux ventilé de par la géographie. La chance de la France, c'est sa mer. Et la chance de l'Union européenne, c'est d'avoir la France et son outre-mer.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, merci merci à beaucoup. C'était passionnant. Euh, je renvoie à votre ouvrage, Christian Buchet, La grande histoire vue de la mer. C'est au cherche-midi. Dans un petit instant, je vais vous parler argent avec Natacha Valla. A tout de suite. Retrouve. Bonjour Natacha Vala, merci d'être là. Vous signez avec Michel Aglietta Le Futur de la Monnaie. C'est euh, paru chez euh, Odile Jacob. Et vous rappelez peut-être une chose simple qu'on oublie, c'est que la monnaie, c'est d'abord un bien commun. Euh, un bien commun, on en donne régulièrement la définition ici, c'est ni tout à fait une propriété personnelle, ni tout à fait une propriété collective. C'est entre les deux. Euh, c'est un peu comme l'air qu'on respire. Et puis vous rappelez aussi que euh, c'est un élément fondamental de la dignité humaine. Alors là, ça demande un petit mot d'explication.
5: La monnaie, c'est une institution extrêmement ancienne dans l'histoire des sociétés, dans l'histoire de l'être ensemble. En fait, ça a, ça a émergé à l'époque de, de Sumer, donc il y a plusieurs millénaires. Et en réalité, pourquoi on a eu besoin de monnaie Parce qu'on avait besoin de quelque chose qui puisse nous permettre de soutenir les échanges sur une base de confiance. Et en réalité, la dignité est liée à la confiance qu'on doit avoir quand on échange quelque chose contre une unité monétaire on a la confiance que la valeur de ce qu'on échange va être conservée, préservée par cette unité monétaire qu'on qu accepte, qui a eu parfois une contrepartie en or, une contrepartie, mmh. hein, et, et d'autres fois, dans l'histoire comme aujourd'hui, pas vraiment de contrepartie mmh. exactement tangible. Mmh. Donc c'est ça, aujourd'hui, la monnaie.
0: Alors, c'est aussi des éléments précis, économiques. D'abord, c'est une unité de compte, c'est le premier point. Ça, ça permet de stocker les, les richesses, et puis c'est... Comme vous venez de le dire, là déjà en partie, un instrument d'échange. On peut dire qu'il est transparent aujourd'hui, cet euh, instrument d'échange
5: ben, Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les monnaies dont on se sert tous les jours, les monnaies qu'on appelle les monnaies fiduciaires, ouais. on sait qu'elles sont rattachées à une notion de la souveraineté, à l'État, grosso modo. Ouais. Un dollar américain, il est rattaché à l'État fédéral ouais. américain. Ouais. Hein, voilà. Donc derrière ça... Quand on comprend aussi que la monnaie, finalement, c'est une dette. On parlait de l'échange, mmh, c'est aussi une ouais, dette. Donc ouais. quand vous acceptez une unité monétaire, euh, vous, vous acceptez, finalement, de prendre une créance sur moi. Donc vous avez confiance en moi, en l'occurrence en l'État, via sa banque centrale, qui aujourd'hui est indépendante pour des raisons dont on peut discuter. Mais en tout cas, vous avez confiance en cette capacité que j'aurai moi, État, banque centrale, à en garantir, en gros, la stabilité et mmh. la valeur
0: euh... Est-ce que quand on voit la défiance à l'égard de l'État, il y a également une défiance derrière à l'égard de la monnaie
5: Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Au contraire, la monnaie, c'est une institution, je le disais tout à l'heure. La définition fondamentale de la monnaie, enfin formelle, c'est d'être l'unité de compte, enfin, l'entité qui est acceptée par l'État pour le paiement de l'impôt. Alors... Aux États-Unis, il y a certains États qui ont décidé d'accepter du bitcoin. Bon, – Alors c'est très,
0: très marginal, hein, de, de mémoire, il y a un ou deux États, alors j'avais fait le compte, euh, un État, je crois que c'était l'Ohio, euh, il y avait 900 000 entreprises, il y en a 15, 15 qui ont choisi de payer en bitcoin, du coup, l'État a décidé de supprimer le paiement en bitcoin. –
5: C'est ça, ça manque vraiment, vraiment d'intérêt. En réalité, le vrai test de ce qu'est une monnaie, il n'est pas encore arrivé dans le, dans, dans, dans le monde cyber, des cyberactifs qu'on qu vit aujourd'hui. Une monnaie, elle prouve sa valeur et, sa, et sa, sa, sa qualité de monnaie par la stabilité dans la tempête. On parlait de conteneurs oui, tout à l'heure. Oui, oui. Euh, en réalité, quand tout va bien, tout va bien, et finalement, ça semble assez bénin. Je paye en euros, je paye en bitcoin, je paye en, 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 en quoi que je veuille. Si, si, si j'ai l'assurance que, que les circonstances ne changeront pas, il n'y a rien qui peut faire que le, 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 la valeur de retour de change, qui mmh. ch devrait changer. Or, si les choses se passent mal et on connaît les situations d'instabilité financière qu'on a vécues à l'époque en 2008, puis ensuite il y a eu 2012, 2015, on a eu plein de périodes d'instabilité, de, de chocs finalement qui pouvaient mettre à mal la monnaie. Et on s'est rendu compte que dans ces moments-là, mmh. c'est bien de savoir que quand on a euh, 100 euros en poche ou sur son compte en banque, ça, ça, ça vaut, garde cette valeur-là. Ça
0: vaut vraiment 100 euros. Et, et ouais. Voilà. Et
5: c'est ouais. ce que les cryptoactifs ne peuvent pas offrir aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'on a... De magnifiques instruments. Alors technologiquement, moi, je trouve que c'est merveilleux d'avoir ces choses-là parce que ça a bousculé un petit peu les banques centrales dans leur tour poussiéreuse. Ça leur a fait penser que finalement, d'avoir du digital, de la tech dans la monnaie, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ça ouvre des nouvelles options. On en parlera peut-être. Mm -hmm. En tout cas, ça fait réfléchir à moderniser tout ça, à baisser les coûts de production, à baisser les coûts de transaction, à rendre plus facile l'usage de la monnaie. Mais ces, 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 ces substituts-là n'ont pas la confiance en face.
0: Les, les Français sont toujours très attachés au, au, au cash
5: Alors, ce qui est très curieux, les Français, oui, moins que les que Allemands... Vous
0: appelez l'argent fiduciaire, cest l'argent qu'on oui, a dans sa poche. l'argent hein. papier. Ouais. Alors, ce qui
5: est très curieux... Vous avez vu ce
0: qui s'est passé depuis un an, quand même, hein. l'épargne. Les, 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 oui. Vous savez qu'il y a de l'épargne qui dort sur les comptes en banque. Bon, là, c'est yeah. de l'argent euh, comptable, si je puis dire. Mais ouais. il y a aussi des Français qui ont des stocks de billets chez eux. Et c'est
5: ce qui est très, très surprenant aujourd'hui. C'est qu'on prédit la fin du cash depuis des années, c'est-à-dire la fin des billets et pièces. Et on se rend compte que finalement, la demande pour les billets qui est une chose qui est regardée de près euh, par, par la Banque Centrale Européenne, <rire> est, est très, très vivace. Donc, <rire> on se rend compte que, finalement, la fin du cash n'est pas pour demain.
0: Ça coûte cher d'éditer du cash, de fabriquer, d'imprimer ouais, ça, ça coûte à qui, d'ailleurs
5: bah, ça, euh, ça coûte... La Banque Centrale, ça génère de, du revenu. Parce que quand on émet un billet, quand on émet de la monnaie centrale, euh, c'est du pur bénéfice, j'allais dire. Donc ça, c'est ouais. des choses qui vont dans les caisses de l'État. In <rire> fine, la Banque Centrale transmet... C'est perte et profit
0: oui, bien sûr. à l'État.
5: Oui. Euh, donc, on fait, euh, fait l'effet net entre ces, ces transferts-là et le coût de production oui. des billets. Le coût de production des billets, il n'est pas négligeable euh, parce que les billets, ça devient vraiment des, des, des instruments de haute précision. Parce
0: qu'il faut... Euh, ce n'est pas simplement un petit... un petit morceau de papier. Ah hein, non,
5: ce n'est plus du tout ça. Oui, c est c est plus ça. Du tout ça. Il y a oui. des exercices très, très récurrents de mise à jour des processus technologiques de sécurité pour éviter qu'il y ait de la falsification pour s'assurer que les billets durent et une durée de vie quand même assez longue, parce qu'il y a beaucoup de billets qui arrivent qui sont usés, parce qu'on les a utilisés, oui, oui. et donc il faut renouveler ce stock-là.
0: Comment fonctionne la création monétaire dans les cours d'économie, on nous a appris qu'il fallait que la quantité de monnaie soit à peu près égale à la quantité de valeur produite. Enfin, il faut que ça corresponde. À défaut, la monnaie est complètement décalée par rapport à l'économie. Mais qui prend la décision d'éditer de la monnaie
5: Alors, en principe, effectivement, il y a un lien entre l'évolution, la croissance de la masse monétaire et la, et la croissance du, 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 tout du produit. Tout court. Ouais. Donc en principe, ça, c'est ça, ça, respecté. La, la création monétaire, elle se fait par la mise en œuvre de la politique monétaire très concrètement. C'est lorsque la Banque centrale décide euh, pour soutenir l'économie ou alors au contraire pour la freiner – là, on est quand même carrément dans le soutien <rire> en ce moment ouais, – euh, de dire « Voilà, je vais quand même mettre, euh, ouais. en, mettre en, en, sur le marché monétaire », donc concrètement dans le bilan des banques qui sont les contreparties des opérations oui. monétaires, euh, des crédits. Donc mmh. la création monétaire, c'est la première étape de la création monétaire. Les dites banques, elles, sont en charge de la, vais dire, la deuxième étape, euh, qui est d'utiliser ces crédits euh, qui, qui, qui sont mis sur leur bilan par la Banque centrale euh, pour faire, en gros, une offre de financement mmh. à l'économie, mmh. donc, euh, donc de prêts.
0: Alors, vous avez vu la première partie de l'émission, on a fait un peu d'histoire aujourd'hui. On va continuer parce que l'histoire de la monnaie, c'est aussi... Euh, bah, D'abord, des petites histoires. Vous savez, comme moi, pourquoi on jette quelques pièces d'argent dans l'eau, non pour Faire un vœu pour faire un vœu, mais surtout, vous savez, dans les temps anciens, on considérait que franchir les, les rivières c'était adresser un défi à Dieu parce qu'on considérait que les rivières étaient là, avaient été posées là par une, une divinité et donc on jetait. Une cotisation, en quelque sorte, un ah, droit bien, de passage oui. dans l'eau. C'est comme ça qu'à la fontaine de Trévis, on fait des vœux. Effectivement, il y a des centaines de milliers d'amoureux qui ont fait des vœux fontaine de, de Trévis. La monnaie, c'est aussi une histoire beaucoup plus récente. C'est par exemple les institutions de, de Bretton Woods. Alors Bretton Woods, c'est dans le New Hampshire. C'est une, une petite vallée très sympathique où on fait du ski. Euh, ce grand hôtel, c'est l'endroit, là, qu'on a à l'image. C'est l'endroit où se sont réunis euh, les dirigeants du monde pour créer les institutions mondiales, FMI, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Euh, et euh, on a décidé aussi que le dollar avait une valeur particulière. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi l'euro n'a pas la même valeur que le dollar.
5: Alors la, la valeur du dollar aujourd'hui, c'est une histoire passionnante, l'histoire de Bretton Woods, parce que c'est une étape importante dans l'histoire monétaire. Les monnaies ont beaucoup fluctué les unes par rapport aux autres. On ouais. a cherché justement à juguler un petit peu, à contrôler un peu ces aléas que ça créait, parce qu'effectivement, si on a des variations de change de 10-20% comme ça, ça pose des problèmes pour les entreprises qui produisent, pour, pour les consommateurs qui Bien veulent sûr. voyager, On peut
0: s'enrichir ou s'appauvrir voilà, avec la voilà. monnaie.
5: Euh, à moindre coût, <rire> dans un sens ouais. comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc, on, on a décidé, dans y a des, certaines circonstances de l'histoire, qui nous ont fait dire, ben voilà, on va vouloir mettre des monnaies... Les, les, les garantir par quelque chose de tangible, solide, solide et, très, et, et très lourd. Donc on a mmh. eu un étalon or pour, 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 pour ancrer justement la valeur de certaines devises. Et puis donc, Bretton Woods, les suites de Bretton Woods, les grandes institutions monétaires, vous avez mentionné le Fonds monétaire international. Mmh. La création du Fonds monétaire international a coïncidé avec une innovation monétaire majeure qui est le droit de tirage spécial. Mmh. C'est un droit que le FMI a d'émettre une sorte de monnaie, si on veut. Et cette monnaie, elle correspond à un panier de devises mondiales. Mmh. Et ce panier de devises mondiales, c'est ce qui correspond de mon point de vue et de notre point de vue dans le livre, puisqu'on l'explique sur, sur, sur la fin du, euh, de, de, de l'ouvrage. Donc je vois que vous l'avez ouais. bien lu jusqu'à la ouais. fin. Euh, que que c'est un facteur de stabilité mmh. majeur parce que ça permet de refléter — En gros, voilà. Si les États-Unis vont mieux et l'Europe moins bien, ça se fait par l'ajustement de ce panier. — C'est ça. — ça a pas besoin mmh. de... Alors le droit de tirage spécial, ça reste un petit peu anecdotique. Nous, on se dit qu'il faudrait bien quelque chose de similaire mmh. de, à, à, à grande ampleur à l'échelle mmh. mondiale. On n'a pas encore ça. Mais vous m'avez aussi posé la question du dollar et du oui. rôle du dollar dans le système pourquoi, monétaire pourquoi international. — Pourquoi
0: le dollar est le roi des monnaies Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qui pourrait être fait, d'ailleurs, pour que ça change
5: C'est un système, aujourd'hui, dans le multilatéralisme monétaire, qui est un système de devises clés. Donc, il y a une devise qui domine. Il se trouve que c'est le dollar. Il y a eu des époques où ça a été le sterlin. Euh, et, et, et ce dollar-là, il sert euh, de monnaie de réserve, très massivement, euh, de monnaie de, 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 de labellisation des échanges, de monnaie mmh. d'échange aussi. Mmh. Et finalement, ça a donné un état de fait où la plus grande partie des dollars qui ont été émis par la réserve fédérale américaine est détenue par des détenteurs, investisseurs euh, étrangers. Alors, ça... Beaucoup
0: asiatiques. Beaucoup
5: asiatiques. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup Aujourd asiatiques. Asiatique. Oui.
0: C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs... On parle du, du big deal hein, entre la Chine et les, les États-Unis. Je, je stocke des dollars dans mon, dans mon bilan. Avec ça, euh, alors de, de l'autre côté, les Américains achètent les surplus de production chinois. Enfin, C'est un peu, je te tiens, par la barbichette, non Oui, ça crée
5: une sorte d'équilibre oui. ou d'équilibre instable. Alors mmh. certains se sont inquiétés de plus ou moins de, mmh. de, 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 de l'état de déficit des finances publiques et de la balance commerciale américaine. Mmh. En contrepartie de quoi, effectivement, les réserves se sont amoncelées, en, en particulier en Asie Maintenant, la vraie question qui s'ouvre aujourd'hui, et je pense que c'est une question réelle, ce n'est pas une question qui va se résoudre du jour au lendemain euh, en, en, en 4-5 ans, mais sur la décennie à venir, est-ce que le dollar... — Va continuer à être la devise clé, c'est-à-dire la devise vers laquelle on se tourne quoi qu dès qu'il se passe quelque chose. — Vous en
0: voyez une autre derrière ?—
5: Alors justement, il n'y a pas de candidat bien naturel. Il faut quand même souligner que l'euro, bon an, mal an, avec ses 20 ans, donc tout jeune, euh, avec ses, ses hauts et ses bas, souvenez-vous qu'il y a moins de 10 ans, on a failli, euh, il a failli disparaître. Oui, donc oui. malgré toutes ces incertitudes-là et cette mmh. jeunesse, euh, il constitue grosso modo, en fonction des, des, des fonctions justement d'une devise internationale, entre 20 et 30% euh, des échanges, des réserves, etc.
0: Et Donc... il est géré sérieusement. À la différence, par exemple, c'est un point de vue que j'exprime, hein, de la monnaie chinoise, le, le régime chinois joue sur la valeur de la monnaie, a beaucoup joué sur la valeur de la monnaie artificiellement pour pouvoir exporter sa production, notamment, à bon prix. Donc c'est aussi un levier de pouvoir. C'est un, un vrai, non seulement un levier de souveraineté, mais un, un, un levier de rapport de force. Mais
5: oui, ça, ça pourrait l'être en tout cas. Mais pour ce faire, il faudrait que ça devienne une priorité euh, commune pour les pays de la ouais. zone euro. Alors, jusqu'à l'année dernière, c'était un tabou. On voulait pas. Les Européens ne voulaient pas parler. Tiens, le rôle international de l'euro. Alors, sagement, <rire> ouais. euh, les banques centrales, ils mettaient leurs rapports ouais. tous les ans. On a tous les chiffres. On sait exactement ce qu'il en est. Euh, qu est, qui, euh, qu est qui, quel, quel est le rôle effectif du dollar dans l'euro dans l'économie mondiale, du, de, pardon, ouais. dans mondiale. <rire> Et puis, depuis l'année dernière, la Commission européenne a commencé à se dire, mais finalement, pourquoi on ne mettrait pas sur la table la question du rôle géopolitique Bien sûr. de la ouais. monnaie. Mmh. Et ça, ça a été finalement mis en lien avec euh, des questions qui ont quand même un petit peu gêné tout le monde quand le dollar a commencé à être euh, une source de problèmes pour ceux qui, euh, qui, comment dire, se portaient en faux par rapport à, à, ouais. à certaines politiques oui. des États-Unis. Donc mmh. cette question de l'extraterritorialité du droit américain via l'utilisation de la devise... Ça a franchi quelques vrai... lignes oui. rouges. C'est ça. Et on s'est dit que finalement, la valeur dans l'analyse coût-bénéfice d'avoir une monnaie mondiale... Euh, il y avait mmh. peut-être des bénéfices qui étaient plus importants aujourd'hui mmh. que par le passé. Donc
0: là, on, ouais. on reprend notre échange dans une seconde. Je veux simplement préciser à ceux qui nous suivent que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, doit prendre la parole dans quelques minutes. Vous allez pouvoir le suivre sur euh, LCI. Situation très tendue dans les établissements euh, scolaires, euh, les écoles, les collèges, les lycées. Alors, est-ce qu'il faut ou non fermer les écoles C'est une des questions euh, auxquelles répondra le, le ministre dans quelques instants. Euh, C'était la dernière extrémité d'ailleurs, avait dit le ministre de la Santé Olivier Véran, ben nous verrons tout à l'heure si nous sommes à cette dernière extrémité. On reprend nos échanges sur la monnaie qu'on utilise, nous, euh, les, les Français. Nos enfants payent aujourd'hui avec un téléphone, avec des moyens de paiement. On oublie une chose très simple, c'est que la monnaie, c'est l'anonymat des transactions. Ah, Et oui. qu'au fond, une société qui abolit la monnaie peut devenir assez vite une société du flicage.
5: Ça devient traçable c'est ouais. ça. La question, c'est qu'à partir du moment où les choses deviennent traçables et st stockables, c'est-à-dire quand on peut stocker cette information, euh, on peut, certes, et en Europe, on est quand même très porté sur la question, euh, mettre plein de garde fous pour dire... Mais vraiment, Nos libertés. ces informations ouais. ne sortiront ouais. pas, etc. Mais les informations sont là. Donc la tentation... Peut être, peut, peut être grande. Mm. On a en Europe, je pense, beaucoup moins de tolérance par rapport à, à, à l'ingérence qu'on peut avoir par rapport à nos, à, à, à nos données personnelles. Mais ce qui est vrai, c'est que le paiement, l'industrie du paiement, c'est un gisement de données absolument fabuleux mm. et extraordinairement convoité. Et c'est là qu'on Qui sait le mieux
0: sur vous Votre banquier, non euh, le banquier tout.
5: Ou, ou le téléphoniste. Euh... Ou le téléphoniste, <rire> les deux,
0: absolument. Donc
5: voilà, si on combine les deux, donc le paiement sur le smartphone, alors ça, chacun d'entre nous a une mine d'or entre les mains. Ouais. Aujourd'hui, ces données, on les donne pour rien. Les discussions avancent. Euh, je pense qu'on aboutira à quelque chose d'ici quelques années. Mais entre-temps, les technologies de paiement se modernisent. Et effectivement, mmh. là, je pense que la fonction de paiement de la monnaie est elle aussi absolument essentielle. Mais c'est essentiel aussi d'avoir de comprendre qu'on peut avoir de la monnaie fiduciaire centrale, c'est-à-dire la monnaie de la banque centrale qui est émise par elle, euh, qui, est, euh, qui a comme contrepartie le, la sériosité de l'État mm -hmm. et in fine sa capacité à lever l'impôt, mm -hmm. puisqu'en gros, c'est oui, un raccourci, mais c'est ça,
6: mm -hmm.
5: euh, et, et avoir à, à, à la fois ça et mm -hmm. une extrême modernité, dans, 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 dans la modalité du système de paiement je ne serais pas du tout euh, euh, choqué moi euh, d'entendre dire que dans, dans, dans trois ans en Europe on sera capable de payer avec une caméra et son visage avec c'est des, 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 des terrible ces
0: comme, comme perspective on va, on va voir quelques images d'un pays qui a décidé enfin, qui avait décidé plutôt d'abolir la monnaie, la monnaie fiduciaire, alors euh, d'abord les pièces de monnaie. Il restait les billets de banque. Ce pays, c'est euh, la Suède. Vous voyez, vous avez des Suédois qui vous montrent des, des, des billets de banque. Alors, euh, en France, 25% des paiements se font en cash. En Suède, c'est 1%. Et il euh, y a des magasins la situation a été très loin, parce qu'il y a des magasins qui refusaient les paiements en espèces. Vous vous rappelez de l'époque où on refusait en France dans les commerces les paiements par chèque. Où on exigeait du liquide. C'est exactement l'inverse qui se produit en Suède, sauf que en réalité, le gouvernement suédois s'est aperçu qu'il y a des Suédois peut-être plus anciens. D'être des Suédois de plus de 60 ans, par exemple, qui euh, maîtrisaient mal ces outils. Il y a des applications, là, comme on le voit sur ces images, sur les téléphones portables. C'est très, très jeune, tout ça. C'est très bien. Enfin, la vie, y compris la vie économique, ne s'arrête pas à 50 ans. Et donc, le gouvernement suédois, il est revenu sur ces décisions.
5: Ça, ça montre aussi le côté anthropologique c'est ça. Qu'on qu traite quand on traite de la monnaie. C'est pour ça que réduire la monnaie à une sorte de, de technologie et de modalité, mmh. euh, c'est vraiment réducteur. Mmh. On a, dans ce cas-là, une question. Mais ce n'est pas seulement une question de génération. On a certes une question de génération et mmh. une question de, 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 de progression de la digitalisation. Mais je pense qu'il y a un peu plus que ça derrière. C'est-à-dire mmh. qu'il y a encore. Vous parliez de la notion d'anonymat. Euh, il y a encore cette notion-là de relation de liens directs, de liens non intermédiaires euh, entre, mmh. entre, entre deux parties qui décident d'un échange et la façon dont cet échange mmh. va être concrétisé et, et,
0: et finalisé. Oui. J'espère avoir le temps d'encore une ou deux questions avant Jean-Michel Blanquer. Est-ce que les grands banquiers de demain ne sont pas les GAFA D'abord, est-ce que c'est une tentation Parliez des données. Si on fait un peu de géoéconomie ou de géopolitique, rapport de force, euh, Google, Amazon, Facebook, c'est des gens qui savent à peu près tout. De nous, en tout cas de leurs utilisateurs, qui euh, organisent le commerce entre des commerçants, euh, des personnes morales et des personnes physiques. On achète beaucoup sur Internet. Il manque juste un petit truc, c'est le, le moyen de paiement. Est-ce qu'ils le visent pour boucler la boucle
5: Pour moi, c'est évident. Alors, c est, c est et c'est une...
0: dangereux euh,
5: Sans doute, sans doute, parce que ça donne une, euh, comment dire, une, une, une complétude du système de contrôle euh, qui se porte en faux par rapport à la, à la nécessité d'avoir un minimum de concurrence. Et encore une fois, j'en reviens là, c'est une obsession, mais elle est, elle est absolument fondamentale, à la, à, à, à la garantie de la valeur finale euh, quand quelque chose d'anormal se produit. Quand tout va bien, tout va bien. On peut très bien oui. euh, créer des réseaux qui soient centralisés, non centralisés. Mais, mais dès qu'il y a un, un grain de sel dans le rouage, il faut être capable de se tourner vers quelqu'un, une institution qui soit capable de maintenir la stabilité mmh. et la valeur. Mmh. Et ça, les GAFA ne sont pas en mesure de,
0: de, de, de proposer bah, ça. On le voit en ce moment dans la situation que nous traversons. Une question d'ailleurs, on n'en demande pas un peu trop à la BCE, la Banque Centrale Européenne,
5: on lui en a demandé beaucoup. Elle a, elle a, elle a fait beaucoup pour la, pour la, pour la pérennité de l'euro. En réalité, c'est grâce à elle que l'euro est encore là. Elle émet des fortes quantités de monnaie aujourd'hui, la, la, la Banque centrale européenne. Euh, elle a été au rendez-vous. Je pense qu'il faut être très, très prudent dans les discours qu'on a sur les banques centrales aujourd'hui et la BCE en particulier. J'entends par exemple beaucoup autour de moi euh, de, des débats, des discussions sur l'idée d'annuler de, la dette publique. — Oui, oui. — oui, Ça court. Ça court. Enfin, on,
0: euh,
5: oui. voilà, on, on dépense beaucoup d'argent. Et mmh. on pouvait pas faire autrement, d'ailleurs. Hein, mais l'État, mmh. vraiment, est à la, au rendez-vous pour soutenir l'économie. Enfin, — C'est une
0: idée qui court. Mais elle a, elle a reculé ces derniers jours, non ?— Oui.
5: Bon. Mais moi, je mets beaucoup oui. d'énergie à, à essayer <rire> si de donner quelques arguments. Ouais. Non. Et donc pour dire que euh, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui la garante de l'euro. L'euro, c'est ce qui nous tient en Europe. Ça fait notre force. Euh, — elle a un bilan très important. Elle a émis beaucoup de monnaie. On oui. en parlait tout à l'heure. Mais elle a émis beaucoup de monnaie. Elle a acheté beaucoup de dettes publiques. Et elle a baissé ses taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas, qui, qui sont en fait la, la, la cause de la facilité de financement dans l'économie aujourd'hui. Pour
0: aller au, au, bout, au bout du petit cours de la petite leçon de choses économiques qu'on fait, là, c'est la BCE qui décide des taux.
5: C'est la BCE qui décide du niveau des taux d'intérêt. En effet. Donc en temps du normal. Prix le prix de l'argent,
0: les taux d'intérêt, c'est en fait. le prix de l'argent.
5: Le taux d'intérêt que votre banque vous donne quand vous voulez euh, acheter un téléviseur ou, ou faire un emprunt pour pour, pour un bien immobilier. Euh, la banque, elle va regarder ce que, ce que la BCE propose sur les marchés monétaires. Le prix. Le prix ouais. de l'argent. Et elle va euh, vous le refacturer. Et elle va faire le euh, sien modulo, avec. Voilà. Voilà, ouais. Modulo une petite marge, euh, modulo mmh. votre degré de risque. Voilà, si vous mmh. êtes euh, euh, dans une situation plus précaire, ben elle vous fera payer un petit peu. C'est pas le très risque. juste. Ouais. Voilà. Donc mmh. le risque va se refléter dans le taux d'intérêt, mmh. mais le taux d'intérêt fondamental, c'est mmh. la, la banque centrale mmh. qui, Alors, qui le
0: fixe. Alors, hommage à la banque centrale européenne. Question de pure curiosité, que se serait-il passé au cours de l'année écoulée si nous avions encore été au franc
5: Ah, alors ça, c'est une question intéressante, parce que le franc, dans l'univers européen, dans, dans le monde de la monnaie unique européenne de l'euro, euh, c'est la monnaie qui correspond à l'économie française. Oui. Et l'économie française, en fait, en Europe, c'est une des économies qui a euh, le, 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 le moins de déséquilibres extérieurs, enfin, qui, a, qui a des déséquilibres extérieurs qui ne sont pas extrêmement marqués. Donc si vous m'aviez posé la question, que se serait-il passé sur le, sur le, sur le marque oui. allemand, euh, quelles que soient les circonstances des, des, des grosses crises, etc., le, le surplus commercial de l'Allemagne étant tel, et est resté oui. tel, que, alors il s'est amoindri pendant la crise, mais on aurait une tendance à l'appréciation relative du marque donc à la dépréciation relative du, du franc. Ouais. Donc on aurait bénéficié On aurait bénéficié
0: d'un effet favorable pour vendre nos productions, dans par une, exemple. Dans,
5: dans, dans une, dans une euh, certaine mesure. En contrepartie de quoi, euh, comme l'état de nos finances publiques se détériore, on aurait eu l'effet inverse. Mais comme on a tous détérioré ensemble... Ouais. Là, je vous fais le raisonnement en, en, en temps réel, mais on a tous détérioré ensemble euh, l'état de nos finances publiques, l'effet le, net aurait été euh, compliqué ouais. à comprendre. Mais ce qui ouais. est sûr, dans ces circonstances-là... Ce qui aurait fait la différence, c'est, on en revient à ça, le statut de devise clé ou de devise sûre. Et dans ces circonstances-là, on se rend compte que c'est le yen qui est la devise sûre, c'est le franc suisse.
0: Le, le, le yen, mmh. alors on s'y arrête juste une petite seconde, puisque Jean-Michel Blanquer nous offre un, un sursis. On en le yen, oui, on en profite. Le, le, le yen, c'est le, le Japon. Le Japon, c'est pourtant une situation budgétaire. On voit d'ailleurs parfois le lien entre le budget, les politiques budgétaires, les politiques monétaires. C'est une situation extrêmement détériorée. Comment se fait-il que cette oui. monnaie inspire confiance
5: ouais, le, le, le Japon, c'est vraiment un cas d'économie. Moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à étudier la Chine, même dans l'univers monétaire. Mais le Japon, c'est vraiment un cas d'école parce que c'est un, un, un État qui a mis euh, des politiques monétaires très exotiques euh, dans les <rire> années, depuis les années 90. Qu'est-ce ouais. que vous entendez par là bah, C'est-à-dire que mmh. c'est la première banque centrale qui a mis son bilan à la disposition de l'économie pour racheter de la dette d'État. Donc, on a un endettement japonais qui est très important... Ah, mais...
0: — C'est 230% du PIB de mémoire, hein, quelque chose ça, comme ça. — à peu près. Ouais. 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 Vous avez
5: une bonne, euh, ouais. bonne idée de ordre de, ouais. des ordres de grandeur. Une bonne partie de cette dette est sur le bilan de la Banque centrale. Mais une, ce qui est important au Japon, et c'est ce qui fait que le modèle fonctionne, c'est qu'une bonne partie de cette dette est aussi entre les mains des résidents japonais. — Des
0: japonais eux-mêmes, euh, ouais.
5: Donc ça, ça donne une stabilité folle, parce qu'on peut pas craindre que les, résidents, que, que les investisseurs étrangers, du jour au lendemain, parce qu'ils prendraient peur... Tiens, les finances publiques sont dans un état désastreux. Il va y avoir une sorte de défaut sur la monnaie ou de défaut sur la dette, non On s'en va. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ils ne peuvent pas s'en mmh. aller. Ce sont les Japonais eux-mêmes. Donc ça, ça donne une stabilité au modèle. Et finalement, sur le Japon, on se rend compte. Il y a beaucoup d'études sur le Japon qui montrent que la, la qualité de vie, le niveau de vie, euh, finalement, ne se sont pas détériorés comme on aurait pu, comme on pourrait le, 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 le penser, si on regardait simplement les perspectives de croissance ou l'état d'endettement ou voilà. Donc c'est un cas, un cas d'école.
0: La, la France, c'est 54% de la dette française détenue par euh, des Français, des institutions françaises. C'est pas déjà un bon niveau d'équilibre, ça
5: euh, bah, Ça fait beaucoup de dettes à l'extérieur.
0: Ça fait 45%. Euh,
5: ça fait beaucoup de dettes à l'extérieur. Ouais. Donc on, on, on se trouve quand même dans une situation où il ne faut, faut pas trop rigoler avec ça. Parce que si tant que les investisseurs ont confiance, et ils ont confiance aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que les investisseurs se mettent à dire « aujourd'hui ». Tiens, euh, les Français ne rembourseront pas leurs dettes, et donc je fais payer une prime de risque euh, plus, plus importante. Mais si on a des discours un petit peu ambigus, à se dire bah, finalement on va encore faire des déficits pendant 10 ans, à se dire que finalement on ne va pas rembourser une partie de la dette, là les choses pourraient se corser. Euh, et si elle se corsait, on devrait payer même sans imaginer de scénario de crise où, où tout exploserait, mmh. où on serait plus capable d'aller mmh. chercher, d'aller lever de la dette. Mmh. Même si c'était un peu dans la douceur, euh, vous savez, avoir à payer 20 points de base, 30 points de base en plus sur un stock de dette qui fait déjà 120% du PIB, ça multiplie les milliards de charges de la dette. Donc, on a envie de les, de les dépenser à autre chose, ces milliards-là.
0: Alors, le futur de la monnaie, c'est chez Odile Jacob. Vous avez écrit cet ouvrage avec Michel Aglietta. Je, je ne vous laisse pas partir sans vous poser la question sur les taux d'intérêt. Est-ce que vous les voyez remonter Est-ce que ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis... Alors, il y a une petite poussée d'inflation, si on explique le mécanisme jusqu'au bout, c'est que les Américains ont distribué beaucoup d'argent. Keynes à retrouver de la vigueur de l'autre côté de, de l'Atlantique, c'est quand même très étonnant. Aux États-Unis, on a envoyé des chèques. On ah oui. a envoyé 1400 dollars de, 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 de chèques à deux reprises, à ma, à ma connaissance, par, par tête. 1 900 milliards de dollars, ça fait une petite... Peut-être pas une inflation, mais une, une surchauffe des prix dans certains cas. Les Américains vont remonter les taux d'intérêt. Est-ce que nous, euh, nous devons le craindre de ce côté de l'Atlantique
5: c'est vrai qu'il y a un lien entre l'évolution des taux d'intérêt outre-Atlantique et l'évolution des taux d'intérêt en Europe. Bien sûr. Euh, les taux de marché, d'ailleurs, indépendamment de ce que fait la banque centrale. Donc, Est ce qu'il faut, faut rester attractif,
0: n'est-ce pas Voilà, il y a une ouais.
5: question de parité de, 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 de,
0: de, de,
5: de, de, de parité de pouvoir d'achat et, 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 et des taux d'intérêt qui fait que voilà, il y a un effet de un, un effet de, de transmission. Mais si on regarde euh, ce que ce que fera la banque centrale européenne, donc la façon dont elle va agir sur les taux d'intérêt, il y a encore beaucoup beaucoup de marge puisqu'effectivement, vous mentionniez les les fameux chèques et, la, et, le, et le stimulus budgétaire de, de la nouvelle administration aux États-Unis, on est quand même loin du compte en Europe et on n'a on, on pas le, la même trajectoire de reprise conjoncturelle. C'est-à-dire que, euh, les choses vont quand même mieux, objectivement, de, dans la macroéconomie américaine. Donc la Fed se prépare, même si elle ne le dit pas trop mmh. encore, mais se prépare à ce qu'on appelle une, une normalisation de la politique monétaire. En Europe, on n'en est pas encore là. Donc mmh. euh, on, a encore, euh, on a encore bien un an, un an et demi avant de pouvoir imaginer qu'on ait, un, qu ait une action sur, euh, sur le taux d'intérêt de la banque
0: Avant de retrouver Jean-Michel Blanquer, le temps d'une dernière question, la reprise en France, là, en Europe, vous la voyez à quel moment
5: c'est tellement... Ça, ça dépend de la semaine.
0: Ouais. C'est ce que je veux ça dire par là. Ça dépend du moment de la semaine, ça que <rire> vous voulez <rire> dire. <rire> Peut-être <rire> d'ailleurs que ce que va nous dire Jean-Michel Blanquer aura une conséquence économique. Imaginez oui. qu'on ferme les écoles en France. Ben, vous euh, croyez pas ça a, a des conséquences bien. pour les enfants Évidemment, pour ceux qui sont scolarisés, c'est la première fonction de l'école, ça a aussi des conséquences pour l'économie.
5: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important parce que ça nous dit que l'incertitude à court terme nous empêche d'avoir des prévisions très très, très, très solides pour le court terme, enfin pour mmh. le court terme en, en, en mesure de, de, de trimestre ou de semestre. Mmh. Donc la reprise, elle sera euh, lente, elle est quand même... C'est difficile de la remettre en cause aujourd'hui, puisque... Il y a eu quand même une grosse, une grosse récession l'année dernière. Donc mécaniquement, les chiffres de, de 2021 seront meilleurs que les chiffres de 2020. Euh, mais en termes de reprise sur le marché du travail, la création d'emplois, sur l'investissement des entreprises, une vraie, un vrai cycle macroéconomique qui reprend, ce sera sans doute un petit peu plus tard que ce qu'on pensait il y a un mois de ça.
0: Merci beaucoup, merci Natacha Valla avec Michel Aguilletta. Le futur de la monnaie, on a eu beaucoup de temps pour en parler, c'était passionnant. Mais c'est notre quotidien, c'est un, un outil euh, économique absolument, absolument essentiel. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage, Le futur de la monnaie. Ça peut rebuter, vous savez, au départ, on se dit, tiens, le futur de la monnaie, c'est compliqué. Non, non, c'est passionnant, il y a plein d'histoires, c'est très bien expliqué. Merci et bravo pour, pour ce travail. Dans un petit instant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pourquoi Parce que la situation se tend dans les euh, établissements scolaires, le nombre de contaminés augmente. Qu'est-ce qu'on attend de ce point presse du ministre de l'Éducation nationale ben Qu'il réponde à la question qui est posée en filigrane est-ce qu'il faut fermer les écoles Tous les éléments du dossier avant d'écouter Jean-Michel Blanquer, résumé par Hubert Koster. Bon week-end à tous
4: devant cette maternelle à Paris quand on évoque l'hypothèse de la fermeture des écoles. Si ça
5: permet de, euh, de limiter la propagation du virus, ben, il
7: faudra le faire, il faudra passer par ça Ce ne serait pas une bonne nouvelle. À mon, à mon sens, la vie doit continuer.
0: Mais bon, je comprends que pour les profs et pour le euh, la santé générale, ce soit délicat, euh, mais bon, je préférerais que les écoles restent ouvertes.
4: Des parents partagés entre difficultés logistiques et exigences de santé. Du côté des enseignants, le ton se durcit, dénonçant des protocoles sanitaires impossibles à appliquer et des risques inconsidérés pour les personnels et les familles. Le principal syndicat d'enseignants du primaire, le snu -IPP, dépose un préavis de grève en Ile-de-France à partir de lundi prochain pour deux semaines.
2: Les écoles sont en train de craquer, c'est-à-dire que on a énormément de personnels qui sont en arrêt parce qu'ils ont soit le Covid, soit ils sont cas contact. Donc les élèves euh, sont accueillis, mais ça veut dire qu'on a des, des écoles chargées, des classes chargées. Il y a des, des écoles qui explosent parce que euh, voilà, cette sécurité n'est plus assurée.
4: Un cri d'alarme selon le syndicat qui fait écho au refus du gouvernement de fermer les écoles. Olivier Véran a seulement promis qu'il allait travailler sur un protocole sanitaire renforcé avec le ministère de l'Éducation nationale.
7: Voilà, alors promesse du ministre de la Santé, travailler avec euh, le ministre euh, évidemment de l'Éducation. Euh, vous voyez le pupitre très près, on l'attend. Euh, sans doute pour que le ministre de l'Éducation annonce de nouvelles mesures, un protocole ou des protocoles sanitaires euh, différents. Barbara Lefebvre est avec nous, euh, Roland Kérol euh, aussi. Nous attendons donc cette intervention euh, du ministre de l'Éducation. On peut dire que tout s'est accéléré depuis euh, hier, car au fond... Euh, on a toujours entendu le ministre de l'Éducation répéter, et il n'est pas le seul. Et d'ailleurs, il le répète encore, comme le porte-parole du gouvernement ou le président de la République. La fierté de la France, évidemment, c'est d'avoir laissé euh, tous les établissements scolaires euh, ouverts depuis le premier déconfinement, c'est-à-dire le printemps dernier. Aujourd'hui, accélération peut-être de l'épidémie. Et c'est la raison pour laquelle certains demandent des mesures, en tout cas, euh, renforcées. C'est une demande justifiée, Barbara
6: c'est une demande qui se justifie, oui, parce que l'accélération de l'épidémie, elle est visible dans les chiffres. Quand vous avez la classe d'âge des 10-19 ans qui, est en Seine-Saint-Denis, par exemple, est de 760, c'est-à-dire que le taux d'incidence est plus élevé Alors, que la population je générale. Je écoute jean
7: Michel Blanquer
8: Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis heureux de pouvoir vous retrouver pour faire le point sur la situation sanitaire et, et les mesures qui correspondent à l'analyse que nous pouvons faire de la situation sanitaire. Je voudrais rappeler quelques points au, au préalable. Comme vous le savez, la question de l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées en France reste un objectif fondamental, tout simplement parce que nous savons que les enfants, les adolescents, les jeunes sont notre priorité et ont besoin de l'éducation, ont besoin du système scolaire. Je voudrais d'ailleurs commencer par saluer tous ceux qui permettent aujourd'hui que ce soit le cas, les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, les personnels des collectivités locales, l'ensemble de ceux qui concourent au fait que la France est aujourd'hui le pays qui maintient l'éducation, quelle que soit la crise. Et nous savons, quand nous regardons la situation dans d'autres pays, à quel point c'est extrêmement difficile pour eux lorsque les élèves ont été privés pendant des mois d'école. Depuis le début de cette crise, nous n'avons cessé de vouloir prendre des mesures adaptées, proportionnées, ciblées, correspondant aussi à la situation particulière de chaque territoire. Et c'est évidemment ce que nous allons continuer à faire. Nous souhaitons aussi avancer en discutant avec chacun des acteurs. Parfois, il y a des urgences. Euh, parfois, il y a des possibilités de prévision de certains sujets. Et tout ceci doit se faire dans la concertation. C'est pourquoi euh, nous parlons en permanence avec les organisations syndicales, mais aussi avec les associations d'élus de ces enjeux. À l'instant même, j'étais encore avec les organisations syndicales pour faire le point sur leurs attentes. Je constatais d'ailleurs de leur part euh, un consensus autour de la question de l'ouverture des écoles. Tout le monde comprend bien que l'école est fondamentale pour notre pays et pour nos enfants. La question donc n'est pas de savoir si elles doivent être ouvertes, mais comment nous pouvons assurer les conditions de sécurité sanitaire qui permettent cette, euh, cette ouverture. Actuellement, vous le savez, euh, les protocoles sanitaires en, en vigueur en milieu scolaire sont déjà très restrictifs. J'en rappelle les principales dispositions, mais elles sont maintenant bien connue de tous, elle relève de la vie quotidienne, le port du masque dès l'âge de 6 ans, l'aération toutes les heures, la désinfection renforcée, la limitation des brassages, l'organisation des cantines par cohorte, les activités physiques sportives encadrées. Tous ces points sont bien connus, je veux quand même les rappeler parce que on observe parfois que la routine qui s'est installée sur ces sujets fait que parfois les gestes barrières ne sont pas parfaitement respectés. Il faut donc rappeler que des choses comme le fait, par exemple, de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser les gels hydroalcooliques euh, sont des gestes simples et qui doivent continuer à être observés dans notre vie quotidienne et tout particulièrement dans, dans l'enceinte scolaire. Nous avons aussi, euh, vous le savez, un, pot un protocole de traçage des contacts. Euh, ce protocole qu'on appelle parfois tester, alerter, protéger a bien fonctionné depuis le mois de septembre. Il nous a permis... Euh, de rompre beaucoup de chaînes de contamination grâce à un travail étroit entre les agences régionales de santé, les rectorats, et ce travail, c'est celui-là qui nous a permis de maintenir les écoles ouvertes jusqu'à aujourd'hui. En maternelle, nous avons décidé que la fermeture de classe était décidée dès qu'un cas était positif, à partir du mois de février. À l'école élémentaire, collège et lycée, la fermeture est décidée dès trois cas. Vous connaissez là aussi cet élément du protocole sanitaire. Lorsqu'il y a des variants, en dehors du variant anglais, ce qu'on a parfois appelé le variant sud-africain ou le variant brésilien, le protocole est encore plus strict avec fermeture dès lors qu'il y a un seul cas. Pour réaliser ce protocole, tester, alerter, protéger, nous avons déployé à la fois des personnels et des moyens en termes de vaccins. Il y a 2000 médecins et infirmiers scolaires qui se sont portés volontaires des personnels de santé extérieurs aussi. Nous avons renforcé les effectifs avec 1700 médiateurs de lutte anti-Covid qui apportent leur appui aux personnels soignants. Pour la semaine dernière, celle qui allait du 15 au 22 mars, cela s'est traduit par 320 000 tests salivaires proposés. 200 000 tests ont été réalisés. Je rappelle que euh, euh, la volonté de la famille pour que, euh, un élève puisse euh, être testé, et ou le volontariat d'une personne une personne adulte quand elle est testée. Cela signifie que l'on a eu euh, un taux d'acceptation de 65% de nos tests salivaires, et ce taux d'acceptation fait qu'en proposant 320 000 tests salivaires, nous avons eu 200 000 tests réalisés. J'espère que la semaine qui vient de s'écouler, pour laquelle nous aurons les résultats consolidés en début de semaine prochaine, nous permettra de, de, de constater que nous avons pu faire les 300 000 tests salivaires. Euh, le point de situation dans l'espace scolaire à la date où nous, où nous sommes, vous le voyez euh, sur la carte qui est affichée. Euh, depuis le 22 mars, les établissements de 16 départements sont passés en protocole renforcé. Cela signifie pour les lycées des passages en demi jauge cest c'est-à-dire que les effectifs totaux de l'établissement ne doivent pas dépasser 50% du nombre d'élèves habituellement constatés. Je remercie euh, les proviseurs et l'ensemble des personnels et des professeurs qui se sont déjà adaptés à cette situation. Pour certains, c'est depuis maintenant de nombreuses semaines. Désormais, c'est systématique dans les départements qui sont passés en protocole renforcé. À partir de lundi, vous le savez, c'est une conséquence logique des décisions prises hier. Trois nouveaux départements entrent dans ce passage en demi-jauge, la Nièvre, l'Aube et le Rhône. Cela signifie que dans ces départements, là aussi, les lycées seront en demi-jauge. Par ailleurs, euh, j'ai demandé au recteur d'être euh, souple euh, dans l'analyse qu'ils font des situations de collège, lorsque euh, les principaux de, de collège demandent euh, des demi-jauges ou même des quarts de jauges pour arriver euh, tout simplement à tenir compte de la situation spécifique d'un collège. Hier, cela donnait 148 structures scolaires fermées. Cela représente 0,24% des 60 000 structures scolaires françaises et 3256 classes fermées, qui représente 0,6% des 528 400 classes de France. Chacun comprend bien que c'est des pourcentages qui restent raisonnables, 0,24% et 0,6%, et que c'est le, le fruit de ce travail de ciblage des fermetures, euh, et c'est évidemment beaucoup mieux que, que de tout fermer euh, de façon aveugle. On comptait également 21 183 cas de Covid parmi les élèves sur ces sept derniers jours, et 2.515 parmi les personnels. Ce sont des chiffres qui sont en hausse par rapport aux semaines passées. C'est donc cohérent avec ce que l'on constate en population générale. Et La semaine dernière, on dénombrait 80 structures fermées et 2.018 classes fermées. Donc, comme vous le voyez, cela fait une hausse par rapport aux chiffres que j'ai dit précédemment. Si l'on regarde maintenant la courbe de l'incidence, l'augmentation est significative. Nous notons malgré tout que pour les écoliers... Euh, cette incidence reste faible, cela corrobore ce que l'on sait maintenant depuis plusieurs mois au travers d'études nationales et internationales, c'est-à-dire que les élèves des écoles primaires sont moins contaminés que les collégiens, qui eux-mêmes sont moins contaminés que les lycéens. Euh, on constate donc euh, pour les collégiens et les lycéens une incidence euh, assez importante, mais si on regarde maintenant la courbe de positivité, donc je rappelle que la positivité c'est le nombre de personnes, des élèves ou des personnels, qui sont testés positifs sur 100 000 tests, et on constate que la positivité en milieu scolaire reste inférieure à celle constatée en novembre 2020. Donc, si on compare dans le temps, la situation en termes de positivité en milieu scolaire reste plus basse qu'en novembre, même si elle est en hausse et que donc nous devons être attentifs. Et puis, c'est une moyenne nationale et cette positivité peut être plus forte dans des régions comme l'Île-de-France ou les Hauts-de-France euh, qui sont particulièrement touchées actuellement. Euh, sur euh, donc, euh, ces, euh, ces graphiques, vous voyez euh, aussi qu'il y a une augmentation après les vacances scolaires, ce qui évidemment euh, corrobore aussi l'idée que pendant les vacances scolaires, il peut y avoir parfois plus de contamination que pendant les périodes scolaires. C'est pourquoi euh, les, les, les mesures euh, consistant à avancer les vacances doivent être regardées avec beaucoup de discernement parce qu'elles ne sont pas forcément les solutions appropriées. Les mesures de renforcement du, du protocole font que nous devons renforcer donc les mesures sanitaires dans le milieu scolaire. Et comme nous l'avons fait à chaque fois que cela a été nécessaire depuis le début de la crise, nous ajustons le protocole pour répondre aux évolutions de l'épidémie. À partir de la semaine prochaine, dans les 19 départements qui désormais font l'objet de mesures de restriction renforcées, nous fermerons dorénavant chaque classe au premier cas de contamination. C'est une mesure très importante, elle aura comme conséquence plus de classes fermées évidemment dans les départements dont nous parlons. Euh, cela donc signifie fermeture de classe dès qu'un premier cas est détecté et cela s'appliquera pour tous les niveaux scolaires. Euh, nous renforcerons de ce fait les moyens de remplacement, nous allons continuer à recruter des remplaçants supplémentaires, nous l'avons fait en novembre dernier avec des moyens supplémentaires comme nous constatons de la tension dans certaines parties du territoire français, eh bien, les rectorats concernés pourront euh, recruter davantage. D'ici à la fin du mois d'avril, euh, le président de la République euh, l'a indiqué, la vaccination pour les professeurs pourra commencer à se déployer. Vous le savez, le ministre de la Santé l'a rappelé hier, euh, la stratégie française euh, consiste à aller des plus vulnérables aux moins vulnérables. Et c'est pour cela euh, qu'il euh, a fallu attendre le mois d'avril pour les personnels de l'éducation nationale. Euh, il est normal maintenant que leur tour arrive. Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour voir dans quel ordre tout ceci va se, va se réaliser. Mais ceci, évidemment, euh, favorisera le fait de pouvoir continuer à ouvrir les écoles, les collèges et les lycées euh, tout au long des mois qui viennent. Euh, ces mesures peuvent concerner l'ensemble des personnels qui travaillent en établissement, euh, bien entendu, dès lors qu'on se trouve dans des positions euh, notamment d'être en milieu clos euh, avec, euh, avec les élèves. Euh, nous allons euh, euh, rappeler évidemment en permanence l'ensemble des me mesures prises auprès de, euh, de l'ensemble des adultes qui travaillent dans les écoles et les établissements, notamment pour tout ce qui est règles de distanciation, gestes barrières, protocoles dans les cantines. Enfin, dans les 19 départements, nous préconisons particulièrement de bien veiller au respect des règles sanitaires s'agissant des activités physiques et sportives, et d'exercer ses activités au maximum en extérieur, ce qui devient davantage possible avec le retour du, du beau temps. Mais euh, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, j'insiste beaucoup sur le fait que les activités physiques sont importantes. Nous en avons besoin. Les enfants, les adolescents en ont besoin et c'est pourquoi euh, nous avons ouvert les possibilités en éducation physique et sportive ces derniers temps. Nous appelons aussi à la vigilance des familles. Euh, nous rappelons qu'ils doivent veiller euh, à la température des enfants, chaque jour, au respect des règles de distanciation sociale, aux abords et en dehors de l'école. Il va de soi qu'un enfant qui présente des symptômes, et dès qu'il y a un doute, cet enfant ne doit pas être envoyé à l'école. Nous avons observé malheureusement des exceptions et ils ne, ne doivent pas exister. Cette pandémie nous concerne tous. Le combat pour la jeunesse est le premier des combats dans la traversée de cette, de cette épidémie. La France a montré depuis plusieurs mois une capacité de traverser de la crise par son école, qui est à remarquer. Elle est remarquée non seulement en France, elle est remarquée aussi à l'étranger. Je veux remercier de nouveau nos professeurs et l'ensemble des personnels pour cette réussite. Cette réussite, elle est au service des enfants. Dans une période comme celle-ci, nous devons non seulement penser à la traversée de la crise, dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour tous, mais aussi au lendemain de la crise et à la façon dont nous préparons l'avenir de nos enfants. C'est ce qui commande plusieurs de nos politiques publiques. La première d'entre elles, c'est l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées pour eux, même dans des situations particulières comme la situation actuelle, avec, par exemple, la demi-jauge euh, en lycée, ce qui suppose de la continuité pédagogique, ce qui suppose, par exemple, le déclenchement de l'enseignement à distance, dans certains cas, comme nous le faisons. Tout ceci suppose aussi de l'unité nationale. Il est normal qu'il y ait euh, du débat autour de l'ensemble de ces enjeux. Euh, ce débat doit toujours être dirigé vers l'intérêt général, au service de nos enfants. C'est ce qui s'est passé aussi jusqu'à aujourd'hui. Il faut que ça continue. Nous avons besoin de sérénité, de sang-froid, mais aussi d'analyse partagée pour aller de l'avant. C'est pourquoi je continuerai les discussions avec l'ensemble des organisations représentatives tout au long des prochaines semaines pour continuer à piloter cette gestion de crise au service de nos élèves, mais aussi la préparation de ce qui suivra cette crise. Je vous remercie.
7: Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons donc passer aux
5: questions des journalistes qui suivent cette conférence de presse à distance. Nous avons néanmoins deux journalistes présents ici, donc je vais passer la parole pour commencer à Sonia Princé pour Radio France. Merci. Bonsoir. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que vous aviez demandé au recteur d'être plus souple en ce qui concerne les collèges. Pourquoi ne pas, dès à présent, euh, demander à appliquer la même mesure que pour les lycées, c'est-à-dire la demi-jauge pour les collèges dans les départements euh, que vous avez euh, cités
8: Parce que nous voulons être le plus ciblés possible. Vous savez, on doit prendre chacune de ces mesures avec beaucoup d'attention et de discernement. parce que Concrètement, quand on fait cela, ça signifie que des adolescents se retrouvent sans cours la moitié du temps. Nous savons que pour certains d'entre eux, ça signifiera pas forcément qu'ils resteront chez eux tranquillement. Ils peuvent avoir des activités sociales plus contaminantes que le fait d'aller en collège. Donc on doit faire cela avec discernement parce que la situation de chaque collège est différente. On a des collèges, en réalité, où les choses se passent très normalement. J'étais en Normandie tout à l'heure et j'ai pu voir un collège qui fonctionnait de manière tout à fait normale en respectant les gestes barrières et ça n'aurait pas de sens, par exemple, que ce collège passe en demi-jauge. En revanche, d'autres endroits, euh, il peut être pertinent euh, d'alléger les effectifs, pas forcément d'ailleurs dans toutes les classes. Et ça, c'est les équipes de chaque collège, sous la responsabilité du principal de collège, qui peuvent l'apprécier. C'est donc cette souplesse que nous voulons avoir. Euh, et euh, et c'est, je crois, dans, dans l'intérêt des élèves.
5: Euh, une question de Corinne Magne, ici présente, pour TF1 et LCI. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la, la vie scolaire, euh, la cantine euh, peut-elle euh, être fermée euh, si la situation ne s'améliore pas dans les jours prochains
8: Alors, la cantine, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, elle est le maillon faible de la journée, euh, comme l'est la restauration collective pour, pour les adultes. Et nous savons bien que ce moment-là est un moment de fragilité, parce que nous devons enlever nos masques et que un certain nombre de choses que nous faisons lorsque nous mangeons, euh, peuvent, peuvent correspondre à des, à des vulnérabilités. Donc il n'y a aucun doute sur cela. C'est pourquoi on a un protocole euh, très strict pour la cantine qui a été contraignant, qui, ont, qui a obligé les collectivités locales euh, qui sont responsables de ce, de ce moment de la vie d'élève euh, à beaucoup d'adaptations et je veux les en remercier. Et euh, ce protocole donc euh, de cantine euh, s'applique bien dans certains endroits et pourra permettre de continuer la, la cantine. Je pense par exemple à, la, à ce que je rappelais tout à l'heure sur la distanciation de 2 mètres entre chaque groupe, au fait que nous avons incité à ce que les classes aillent de façon uniforme à la cantine, autrement dit on minimise le brassage d'élèves à l'occasion du moment de cantine. Et si nous ne fermons pas uniformément les cantines, c'est aussi parce que nous savons bien que la cantine joue un rôle fondamental dans la vie de beaucoup d'élèves, notamment les plus défavorisés, en fournissant un repas équilibré. Et c'est pourquoi dans l'ensemble des décisions que nous avons à prendre, j'ai toujours à l'esprit, pas seulement le Covid, mais l'ensemble le, des éléments de santé physique et psychique de l'enfant. Euh, C'est pourquoi nous ne décidons pas la fermeture des cantines. Par contre, au cas par cas, cela peut être décidé. C'est déjà arrivé jusque-là. Et il est évident que dans les départements les plus concernés par la circulation du virus, il sera loisible euh, aux collectivités locales, en concertation avec l'éducation nationale, euh, de le faire. Euh, mais évidemment, nous n'incitons pas à ce que ce soit le cas. C'est une mesure qui doit être prise en dernier ressort quand on pense qu'elle qu est indispensable au regard des circonstances locales.
5: Merci. Virginie Riva de 1, euh, demande des précisions, ou est-ce que vous reprécisiez la, la question des, des fermetures de classes des 1K Notamment sur quel niveau, etc.
8: Alors, je, je le redis, cela vaut, dans les 19 départements euh, qui sont euh, donc concernés par le renforcement du protocole sanitaire... Cela vaut pour chaque niveau de classe, donc de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. Et cela signifie que dès qu'un cas sera constaté, un seul cas constaté, eh bien, on fermera l'ensemble d'une classe. Alors que, jusqu'à présent, c'était à partir de trois cas constatés. Donc, encore une fois, je le, je le redis, cela va nécessairement signifier plus de fermetures de classe au cours des prochains jours dans les départements concernés, donc des inconvénients forcément pour ceux qui sont concernés nous déclencherons l'enseignement à distance comme nous le faisons déjà quand nous fermons des classes pour les, pour les élèves et ce, ce travail permettra une certaine continuité pédagogique bien sûr cela présentera des, des inconvénients comme pour tous les sujets nous devons peser les avantages par rapport aux inconvénients — Voilà. Euh, on a entendu
7: l'essentiel, évidemment, de la conférence de presse euh, du euh, ministre de l'Éducation euh, qui annonce. C'est la mesure, euh, effectivement, protocole renforcé euh, dans euh, les départements qui sont soumis, on le sait, à des restrictions euh, supplémentaires depuis... Euh, pour les 1, 16, euh, la, depuis une semaine. Et puis pour les trois qui vont être soumis à ces restrictions supplémentaires, fermeture des classes... Euh, dès que l'on a détecté euh, un cas, auparavant c'était trois élèves, trois cas pour qu'une classe ferme. C'est suffisant, Barbara Lefebvre. On va entendre des réactions dans un instant, à la fois de, de responsables d'établissements scolaires, de syndicalistes, et puis on demandera... Un dire si c'est suffisant, euh, c'est une bonne mesure On aurait non. pu aller plus loin Non, mais c'est une mesure qui,
6: qui se veut soi-disant euh, ciblée, territorialisée. C'est pas territorialisé. De toute façon, à ce rythme-là, il va y avoir... Les écoles vont finir par fermer, en tout cas en Ile-de-France, parce que des cas, vous en avez énormément. Je viens encore de discuter avec des collègues. Il euh, y a des écoles où il y a 18, 19, 20 cas. Le collège n'est pas fermé. On le ferme parce que la principale est malade. Donc, c'est pas parce que les élèves sont malades, parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de prof ou qu'il n'y a pas la principale. Mais quand les élèves sont malades, on ne ferme pas, contrairement à ce que dit M. Blanquer, parce que la situation est dans certains établissements, pas tous, tellement euh, que qu'on euh, ne peut pas, euh, globalement, fermer toutes les classes. Là, il y, a des, il y a des mesures à prendre, en tout cas pour les régions les plus concernées, et en particulier la région Ile-de-France. Encore une fois, quand vous avez la classe d'âge et 10-19 ans qui ont des taux d'incidence supérieurs dans un, un, un département comme le Val d'Oise ou la Seine-Saint-Denis, supérieurs à la population générale, c'est bien qu'il se passe quelque chose dans les écoles. Donc, Faire une conférence de presse pour uniquement dire on passe de 1 cas fermé à 3 cas et ne proposer... Aucune, aucun autre élément de renforcement du, du protocole sanitaire. Parce que laisser les écoles ouvertes, bon, très bien. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment proposer quelque chose. On n'est toujours pas au détecteur de CO2. On n'est toujours pas au, purif au purificateur d'air dans les classes. On n'est toujours pas à avoir déverrouillé les fenêtres des écoles, des, des fenêtres des classes. Et on n'est toujours pas à détecter les eaux usées spécifiquement des écoles, des collèges, des lycées. Des mesures concrètes qui au moins peut-être rassureraient un petit peu les parents et surtout les enseignants qui sont vraiment en
7: première ligne et complètement isolés. Hein. Très long. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que tout ça ne paraît pas un peu rapide C'est-à-dire, euh, on bon, va entendre tout à l'heure notamment François Barouin qui a l'air de plier.
9: On va voir, puisqu'on a des données quotidiennes sur l'état de l'infection. Donc on va voir euh, rapidement ce que ça donne. A priori, moi, je me sens plus convaincu par euh, Blanquer que par Barbara. Il mm. euh, y a un principe fondamental. Et c'est celui-là sur lequel il faut partir ou pas. C'est est-ce qu'on laisse les établissements d'enseignement ouverts ou pas et il y a une certaine pression de la part d'une partie du corps médical pour dire euh, « il vaut mieux fermer maintenant ». Si on répond « non », on laisse ouvert ce qui est la décision du gouvernement, que moi je trouve une assez courageuse décision. Je trouve que c'est pas mal de se dire que pour la, la double raison de l'éducation des enfants et euh, du gardiennage des enfants pour la société, et pour ces deux raisons vraiment très importantes... Ça vaut le coup de continuer à essayer de garder l'école ouverte. Et dans ces conditions, il n'y a pas des milliers de choses à faire. Le protocole sanitaire, alors Barbara va toujours nous trouver des cas dans lesquels ils ne sont pas respectés. Je suis désolé d'apprendre qu'il y a encore des classes dans lesquelles les fenêtres ne sont pas déverrouillées. Très bien. Si c'est vrai, déver, déverrouillons. Je ne pense pas qu'une conférence de presse du ministre, il change grand-chose. C'est plutôt là les collectivités locales qui doivent envoyer des employés pour s'en charger. Mais dans ce qui est de la responsabilité ministérielle, bah, dès l'instant qu'on met en place la jauge, qui ne l'a pas encore été totalement, mais qu'on met en place la jauge... Et qu'on fait, fait l'histoire oui. de la fermeture des classes, euh, bah, ça ne veut pas dire forcément qu'on arrivera inévitablement à la fermeture. Vrai, si vous, vous pas, avez 0,6% si des classes aujourd'hui fermées et qu'on aboutit à 10%, on ne sera pas obligé pour autant de fermer les établissements. Et ça, je on trouve que c'est bon. plutôt une bonne nouvelle.
7: Alors, on va retrouver jean rémy Girard, qui est président du SNAC, le syndicat des premiers et seconds degrés. Vous avez entendu le ministre de l'éducation Est-ce que vous pensez que euh, cette réponse, dans encore une fois les départements qui sont touchés par ces mesures euh, de freinage supplémentaires, ces mesures sont suffisantes ou bien euh, les chiffres donnés par euh, le ministre de l'Éducation prouvent que déjà il faudra aller plus loin
10: Alors c'est probablement pas suffisant, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec euh, avec Barbara Lefebvre hein, sur ce qu'elle a dit. Euh, C'est quand même très léger. Hein, la, la fermeture de chaque classe au premier cas, c'est mieux qu'actuellement, on va dire, donc c'est pas, pas rien, hein. ne disons pas que c'est rien, c'est vraiment quelque chose, ça risque d'augmenter très très fortement hein, le nombre de classes euh, fermées. Euh, maintenant, nous on était avec le ministre, les organisations syndicales représentatives, dont le SNALC, juste avant la conférence de presse, ouais. euh, on a presque tous été à demander que l'on passe aux demi-jauges, pas uniquement dans les lycées des départements confinés, mais qu'on étende ce principe ailleurs que dans les départements confinés par anticipation et sur les collèges ou au moins sur certaines classes des collèges, mmh. à minima. Nous, on a très, très peur que ça explose, hein, que le nombre de contaminations véritablement augmente très vite et qu'on en arrive à une fermeture complète, ce que l'on souhaitait éviter au départ. Donc, on espère que ce n'est pas ce qui va se passer. Je pas de boule de cristal pour vous dire la situation sanitaire dans les deux prochaines semaines, mais on est très dubitatif euh, du fait que l'on ne prenne pas plus de mesures. Pareil sur les cantines, il n'y a strictement rien. Les cantines, on a fait tout ce qu'on a pu, mais c'est probablement pas suffisant. Hein.
7: Il y a la contamination. Hein. Il y a des chiffres qui sont donnés par, par le ministre d'Éducation qui montent une légère progression. Et effectivement, quand on regarde en global, ce n'est pas considérable. Mais dans certains départements, dans certaines villes, euh, évidemment, c'est euh, différent. Ça veut dire que ce sont les profs aussi qui sont malades et qui, du coup, bah, on ferme aussi les classes parce qu'il n'y a pas que les élèves euh, qui sont malades. Il y, a, il, y a les, il y a les profs qui sont absents. Le ministre dit qu'il va les remplacer. Ce n'est pas évident.
10: Mais bien sûr que non, on ne va pas les remplacer. On fait ce qu'on peut à la marge, mais globalement, c'est pas faisable. C'est pas uniquement les enseignants. Parfois, c'est des vies scolaires complètes hein, dans des collèges ou des lycées. Parfois, c'est des équipes de direction entières qui sont qu'à contact les uns des autres. Et d'un seul coup, bah, on n'a plus d'équipe de direction dans l'établissement. Et de toute façon, on ne teste pas suffisamment. Enfin, Qu'on soit bien d'accord, les tests salivaires, c'est très bien. On les demande depuis très longtemps. C'est uniquement sur les écoles primaires et sur une petite partie des écoles primaires. Euh, C'est probablement pas suffisant, mais dans les collèges et les lycées, il n'y a pas de test salivaire. Donc les chiffres qu'on a en termes de tests, ils sont ridicules, puisqu'on est sur les tests toujours nasopharyngés qui sont acceptés à moins de 20%. Donc sur la logique tester, isoler, protéger, globalement, nous, on ne fait pas tester déjà. Donc forcément, isolé et protégé, on a beaucoup, du mal à le faire, on a beaucoup de mal pardon, à le faire correctement ensuite, parce que de toute manière, on ne teste pas suffisamment.
7: Jean-Rémi Gérard, vous disiez avant euh, que euh, l'on entende le ministre de l'Éducation, bah, vous étiez avec lui, vous étiez en train de, de discuter avec lui. Est-ce qu'il vous a semblé ouvert à, à cette idée de, de prendre des mesures supplémentaires si effectivement la situation se dégrade parce que, euh, parce que le gouvernement dit qu'il s'adapte en permanence
10: alors, il avait semblé ouvert sur la question des jauges, mais une fois encore, euh, si la situation se dégrade, on, enfin, on va attendre jusqu'à quand Elle est dégradée, la situation Moi, j'ai mon tous anti-Covid, moi j'habite Paris, moi j'enseigne dans la banlieue parisienne, je regarde les chiffres. On n'a plus de place en réanimation. On a des taux qui sont absolument sidérants. Euh, enfin, si là, la situation n'est pas dégradée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'est, parce que là, on a des chiffres qu'on n'a jamais eu lors du deuxième confinement, dans du deuxième confinement du, de, de la deuxième vague hein, en novembre dernier. On a des chiffres nettement supérieurs aujourd'hui.
7: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Jean-Rémi Gérard. On voit bien que, euh, au fond, euh, bah, c'est un peu ce que dit le gouvernement. On, on s'adapte euh, jour après jour. On regarde les chiffres. Et s'il faut agir, euh, évidemment, le gouvernement agira.
9: C'est d'ailleurs ce que Blanquer a dit. Hein. C'est ce oui. qu'avait dit à, sa, à son niveau Macron pour l'ensemble de la société. C'est les mesures telles qu'on peut les prendre aujourd'hui. Ce n'est pas forcément les dernières. On va bien voir comment le virus réagit. Euh, — c'est difficile d'être gouvernant en ce moment. Et d'une certaine façon, si vous me permettez, c'est un peu plus facile d'être syndicaliste. Parce qu'il suffit de dire « c'est pas assez, euh, c'est pas assez, c'est décidément pas assez, on ira forcément plus loin, et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas suffisant ». Moi, je veux bien ce discours. Je suis persuadé. dit, pardon, Je suis persuadé qu'il ne, qu hein. ne souhaite pas la fermeture. Il a dit Il a Il a dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Ce qui est très étrange comme ouais. mot. Hein. Ça, non, il n'a oui. pas dit pour maintenant. Hum. Il a dit Nous ne le souhaitions pas jusqu'à maintenant. Mais il faut faire attention parce que si on se met dans une perspective qui est celle de dire finalement finalement, euh, on fait tellement peu qu'il vaut mieux tout fermer. Ça, ça me paraît un vrai danger. Voilà.
6: J ai, j ai, je ne suis pas une grande euh, défenseure de, de, de mes, de, de mes syndicats, des syndicats de l'éducation nationale, qui souvent, d'ailleurs, sont assez peu représentatifs du corps enseignant. Mais quand même, les syndicats enseignants, depuis la rentrée depuis la rentrée de septembre, disent qu'il y a un problème avec les protocoles sanitaires, ce n'est pas assez, et en particulier sur les questions d'aération, sur les questions de cantine, il y a, il y a une continuité.
7: Qui est, qui est un point qui est reconnu par tout une, le monde. Et là-dessus, il y a
6: une unité, aussi bien des syndicats du premier degré, du second degré, des, des personnels euh, enseignants des personnels de direction, il y a, il y a un consensus pour dire que ça, les protocoles sanitaires ne conviennent pas. Moi, quand M. Blanquer parle des jauges, des demi-jauges, je suis navré. j'ai des collègues qui enseignent en lycée, ils ont quand même 36 élèves devant eux. Pourquoi Parce que le chef d'établissement a choisi non pas de faire des demi-jauges par classe mais de faire des demi-jauges à l'échelle de l'établissement donc ça ne veut rien dire c'est plus des demi-jauges vous avez la classe x qui vient à temps plein et puis l'autre classe qui vient pas mais c'est pas une demi-jauge la demi-jauge c'est la demi-classe et donc déjà il faudrait le dire comme ça il faudrait que le, le ministre dise il faut des demi-classes et, et une moitié de classe qui reste à la maison et qui est en visio moi je suis navré il y a des lycées dans lesquels on a anticipé c'est à dire depuis l'année dernière en juin et en septembre, ils ont mis en place, avec les vidéoprojecteurs dans les classes, des systèmes de captation du cours. Et donc, vous avez le cours qui est capté en direct et qui est transmis en direct par visioconférence aux, en, aux élèves qui restent euh, à, à domicile. Donc tout ça est possible, il faut faire ces demi-jauges aussi en collège, parce que mon collègue l'a bien dit, euh, le, le représentant du SNAC, on teste les primaires, mais on ne teste pas la classe d'âge des 10-19, où on a le plus aujourd'hui de contamination et de contagiosité, parce que c'est ça la question, c'est qu'on sait que les jeunes sont plutôt pas forcément des super contaminateurs, mais ils sont très contaminants. Donc, alors, vous avez toujours euh, trois pédiatres pour vous dire que non, mais la réalité des études à l'échelle internationale montre que c'est quand même un grand vecteur de contamination. Donc, je suis désolée, il faut des mesures qui soient à la fois plus rassurantes pour les familles. Et quand on dit « fermer les écoles », je veux juste un, un, dire un mot là-dessus. Si on fermait, comme l'a proposé Mme Pécresse, deux semaines il y a, avant,
7: c'est fermé, scolaire, hein. ça ne veut
6: pas dire fermer trois mois comme on a eu l'année dernière, ça veut dire fermer deux semaines oui, l'école. Oui. Donc déjà, deux semaines l'école plus deux semaines de vacances, on n'est quand même pas dans la fin du grand totem de M. Blanquer et de M. Macron qui est nous sommes le seul pays qui a, qui a gardé les écoles ouvertes. Deux semaines, ce n'est pas la mer à
7: boire. Hein. Ça se joue, ça avait été le même débat, hein, Roland, sur, sur l'histoire des mois des... de février. C'était la même proposition la même en proposition,
6: février,
9: les mêmes oppositions.
6: Et... En février, le et collège là, remarqué, de ma fille...
9: Et là, j'ai remarqué que les grandes associations de parents d'élèves du privés comme du public sont extrêmement réticentes oui. par rapport à cela, sur le type d'adaptation que ça demandait aux familles. Donc attention, c'est pas parce que Mme Pécresse le propose non, que non, tout le monde je... serait d'accord. Je... Quant, au, quant à la dé au, aux décisions sur les demi-jauges, etc., je, je, je comprends bien que vous êtes de ceux qui pensent que le ministère de l'Éducation nationale, c'est, comme nous l'avons depuis Jules Ferry, un truc où on dit à la baguette ce qu'on doit faire à tous les établissements et tout le monde doit faire pareil. Moi, je trouve que faire introduire un tout petit peu, il a dit de souplesse, mmh. reprenons ce mot, un petit peu de souplesse dans les relations entre les rectorats et les mmh. établissements, ça serait pas mal. Et que on peut interpréter la demi-jauge, voire a-t-il dit le garde-jauge, en fonction des situations de ouais. chacun des établissements. Ça, je trouve que c'est plutôt un progrès. La souplesse, c'est quand ça
6: arrange oui, Monsieur ouais. Blanquer. Hein, parce non, que pour non, nous imposer d'autres choses, il n'y a aucune souplesse. Pourquoi, hein. non, non, non,
9: renvoyer non. aux décisions locales, ça arrange pas le ministre. C'est fait pour arranger, au contraire, permettre de s'adapter à chacune des situations. Il y a des classes, des enseignants, des endroits, des locaux dans lesquels on peut faire certaines choses et pas dans d'autres. C'est bien de les discuter et de les mettre en place très vite d'une initiative locale avec l'acceptation souple, rectorat Mais
6: d'ailleurs, moi, en février, le collège de ma fille a fermé une semaine avant oui. les vacances scolaires. Donc il y a eu trois semaines de vacances et nous avons été mis au pied du mur, oui. au pied du mur, la veille pour le lendemain. Et eh ben, c'est comme ça. Allez, on va demander on évidemment
7: le vie d'un pédiatre, Christophe Batard, qui est pédiatre et membre de l'Association française de euh, pédiatrie. Euh, merci d'être avec nous. Vous avez sans doute écouté Jean-Michel Blanquer annoncer... Euh, une mesure, la mesure, c'est-à-dire une classe fermée dès qu'il y a euh, un cas détecté, euh, un élève positif dans une classe, jusqu'à présent c'était 3, sauf s'il s'agissait... Euh, d'un variant ah oui. euh, sud-africain, par exemple. Est-ce que vous ah, m'entendez je, je pense je que vous m'entendez. Alors, si vous n'entendez pas, ça va être un problème euh, pour la Allez. conversation. Voilà, nous, on vous entend, c'est bon. Donc, la question, ah, vous oui. avez entendu, Jean-Michel Blanquer. Euh, au fond, euh, donc, euh, un cas détecté et une classe qui ferme en conséquence, est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne décision suffisante, sachant que tout le monde est à peu près d'accord, évidemment, pour dire qu'il ne faut pas fermer les écoles
3: tout à fait. Ça, c'est le message qu'on essaie de faire passer et je crois que le gouvernement a entendu le message de la Société Française de Pédiatrie qui, qui, qui dit que c'est le dernier recours et que la fermeture d'école ne, ne peut avoir lieu lorsqu'il y aura un confinement strict. Donc, il faut effectivement renforcer ces mesures de, de protection et continuer à dire aux gens de ne pas se, malgré le ras-le-bol d'une année de, 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 de coronavirus, de continuer à faire attention, premièrement. deuxièmement. Euh, donc de ne pas se réunir. Deuxièmement, même s'il y a des fêtes qui arrivent en ce moment. Deuxièmement, effectivement, comme c'est un, un variant qui a émergé et qui est devenu très majoritaire, on a vu qu'il était plus contagieux, euh, plus contaminant, et donc il me paraît raisonnable, euh, effectivement, de, de fermer les classes dès lors qu'il y a un cas et, et, on, et on voit, et on, et on teste. Et on teste, à mon avis, encore pas assez. Euh, de manière euh, systématique, et, et j'ai appris que les parents n'étaient pas tous favorables à des tests salivaires qui étaient sans aucun risque, sans aucun danger, et qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Donc il faut vraiment être partie prenante dans cette, dans cette pandémie, et euh, aller de l'avant pour que les parents soient en accord avec l'académie.
7: Oui, le, le ministre de l'Éducation a dit que 320 000 tests avaient été proposés, 200 000 réalisés. Euh, ça correspond évidemment à la volonté des familles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui refusent que ces tests soient pratiqués. Alors je reviens sur la, la « contagion » pour faire simple et dire les choses simplement. Effectivement, dans un premier temps de l'épidémie, on avait dit bah, « les enfants, euh, il n'y a pas de risque, tout va bien ». Et aujourd'hui, on a l'impression effectivement que tout change avec euh, les variants, variants anglais variant sud-africain et qu'il faut être beaucoup plus précautionneux, c'est ça Alors, je vais
3: tempérer vos propos et revenir sur le « pas » qui n'est pas… Qui n enfin, on a dit « peu » et ce n'était pas « pas ». Les enfants sont peu contaminants et non pas « pas contaminants ». C'est une différence qui est, qui est importante parce que maintenant, effectivement, on a plus de cas dans les écoles parce qu'il y a plus de cas dans la société. Mais on n'a jamais dit que les enfants n'étaient pas contaminés. Par contre, il faut garder à l'idée, hein, l'idée générale, c'est que les enfants ne sont pas les vecteurs de cette pandémie. Et ça, c'est très important et c'est ce qui nous permet d'affirmer, avec les études que nous menons avec euh, euh, le professeur Cohen, que les enfants ne sont pas les vecteurs. On le voit bien dans tous les, dans tous les chiffres qu'on qu peut montrer que l'école est même protectrice pour les enfants.
7: Ça veut dire aussi euh, que l'on doit tester, on teste les enfants, il faut aussi tester les enseignants, euh, parce qu'au fond, il euh, n'y a pas que les enfants à l'école, hein, pardon de le dire, M. palisse serait d'accord avec moi, c'est bien, il n'y a pas que les enfants, il y a les enseignants, il y a aussi tout le personnel administratif, il y a le personnel de la commune, ça fait beaucoup de monde qu'il faut tester.
3: C'est pour ça que sur les 10 millions d'enfants, euh, réaliser 200 000 tests, je ne vois pas vraiment pour l'instant l'utilité de ces 200 000 tests sur les 300 000 proposés. Donc il faut, là, il faut faire dix fois plus de tests pour être vraiment plus discriminant sur ce virus.
7: Qu'est-ce qui, à votre avis, ferait que le gouvernement contraindrait, obligerait le gouvernement à aller plus loin dans les semaines qui viennent Il faut juste garder un œil sur le taux de contamination, c'est ça
3: Oui, enfin, le taux de contamination, moi je pense que pas, les écoles ne sont pas une variable d'ajustement. La variable d'ajustement, c'est beaucoup plus la réanimation et ce que nos hôpitaux peuvent supporter nous, en pédiatrie, on n'est que spectateurs parce que euh, nos enfants sont, je, je vous le dis, hein, je, je teste tous les jours euh, euh, quasiment une dizaine d'enfants par jour au cabinet et euh, c'est rare d'avoir des enfants positifs. Ça veut dire que alors même si c'est de plus en plus par rapport à certaines périodes, euh, ça reste quand même infime par rapport au monde des adultes.
7: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ces annonces faites par le gouvernement, le ministre de l'Éducation, arrive euh, alors que le Premier ministre italien, Mario Draghi, annonce euh, après Pâques la réouverture des écoles allant de la maternelle euh, à la sixième, même dans des régions qui viennent d'être bouclées parce qu'elles sont à nouveau euh, en rouge. Euh, c'est notre priorité. L'école en présence est au premier rang des objectifs de la politique du gouvernement, dit le Premier ministre euh, italien. Euh, évidemment, toutes les autres restrictions resteraient euh, en vigueur, mais, 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 euh, eh bien, il faut donner la priorité euh, aux écoles. C'est vrai sur le plan sanitaire, c'est vrai aussi parce que le rappelé spédiatre, il y a un sujet économique avec les écoles, évidemment.
9: Oui. Dans les, les Italiens, ils ont chaque fois, dans chacune des vagues, ils ont commencé par les, par les écoles. Ils pensent que c'est extrêmement important. Moi, je j'en je, reste à ce que vient de nous dire le, le, le membre de la Société française de pédiatrie qui reprend quand même l'ensemble des études mondiales qu'on a à notre disposition et qui disent que les enfants ne sont généralement pas le vecteur de la pandémie. Il faut donc peut-être... Voilà, je, je, je pense que les gouvernants, ils pensent à l'économie et ils pensent aussi à l'opinion publique. Et que quand vous avez un thème qui monte fortement dans l'opinion, qui est « faut fermer les écoles bah, », ça devient au bout d'un moment difficile de tenir. Et j'ai l'impression que c'est le cas de nos amis italiens.
6: Oui. La question, encore non. une fois, ce n'est pas forcément la question des enfants, des petits. C'est-à-dire vraiment, c'est les collèges, lycées. On le voit, euh, d'abord parce que les collégiens et les lycéens sont ceux qui ont aussi une sociabilité, une vie sociale un peu plus importante que les élèves d'école primaire. Et là, euh, alors je, je crois tout à fait ce pédiatre, mais euh, j'étais dernièrement sur un autre plateau avec un autre, un autre médecin qui, me, qui nous a dit, moi, hier, j'ai vu plus de 10 enfants euh, positifs. Donc, vous avez là aussi des voix discordantes. Certains vont vous dire, je ne vois aucun enfant positif. L'autre vous dit, je ne vois que ça. Donc, on a véritablement un problème. Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans certains, ter dans certains territoires, dans certains départements, puisque M. Blanquer veut territorialiser, moi je suis désolé. je trouve que dans certaines communes, quand on repère euh, des, des clusters, de, 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 de dans la Seine-Saint-Denis, en Val-d'Oise, il y a des, des endroits où il y a vraiment des prévalences très importantes, il faut accepter de fermer l'établissement scolaire, ou en tout cas de pouvoir dispatcher les élèves autrement, de s'organiser autrement, mais restez là à nous dire un cas en ferme, je vous dis, dans, dans trois semaines, il va y avoir des collèges qui vont être complètement fermés, uniquement parce qu'un cas en ferme, il va y avoir beaucoup de cas. – Faites attention quand
9: même Barbara, parce que... Vous venez de prendre l'exemple de la Seine-Saint-Denis, qui est l'endroit le, où l'infection flambe oui. le plus.
6: Et ce sera un problème, par soit à domicile, je si sais. Vous fermez,
9: voilà, 85% sais. des infections se passent dans le milieu familial et en milieu clos, c'est-à-dire pour l'essentiel chez soi. Si vous renvoyez des enfants chez eux dans des endroits où il y a 9 ou 10 personnes qui vivent dans 42 mètres carrés, vous allez faire flamber un peu plus l'épidémie. Donc ce, le mal sera le, le, le remède sera pire que le mal. Oui,
6: C'est pourquoi la, la, la décision est extrêmement compliquée. Néanmoins, oui. le protocole sanitaire Alors... tel qu'il est proposé aujourd'hui n'est pas suffisant. Et encore une fois, quand monsieur Blanquer le lendemain de M. Castex qui dit qu'il euh, va falloir prenne, prendre des mesures de freinage et que M. Blanquer nous dit que les cours de PS de sport vont pouvoir reprendre dans des gymnases sans masque, excusez-moi, mais c'est contradictoire par principe avec la situation. Il faut que le, les cours de sport se fassent toujours à l'extérieur et certainement pas en milieu confiné dans des gymnases.
7: Alors, euh, cet après-midi, euh, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur étaient euh, à Matignon. Il n'y aura pas d'image, vous ne les verrez pas, mais on mmh. le sait, ils ont... Euh, discuter notamment avec euh, des responsables des départements qui sont touchés par euh, euh, les mesures, encore une fois, de freinage. Euh, alors, vous savez, il y avait les 16, il y en a 3 depuis hier. Et puis, il y a aussi 17 départements euh, qui ont été mis sous surveillance. Il y a des mots qui reviennent de Matignon qui sont euh, à l'image euh, ou comparables à ceux semblables à ceux prononcés par le Premier ministre hier, qui dit que euh, la situation est critique. Euh, avec euh, l'entrée en action de la troisième vague, la prédominance du variant britannique, une course contre la montre euh, est engagée, dit le Premier ministre, qui montre à quel point il juge que la situation est sérieuse. Et depuis euh, hier, eh bien, on a entendu aussi le président de la République dire qu'il était prêt euh, à prendre des décisions euh, nouvelles s'il le
0: fallait. Sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre. On les prendra tous ensemble à la lumière des faits, en étant transparent, on le fera
4: en temps réel.
7: Voilà, pression euh, aussi, voilà ce que dit le président de la République, alors qu'on le sait, la pression euh, exercée euh, par euh, les médecins euh, est très importante. Écoutez euh, l'un de ceux qui, il y a un an, avait en premier discuté avec le président de la République à l'hôpital. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui.
3: La première vague, on a été surpris, les soignants se sont retroussés les manches, il n'y avait que deux régions très impactées en France, on a pu avoir des renforts, c'est totalement différent actuellement. Donc la question de savoir si l'hôpital public, la santé en général pourra faire face, il y a une énorme angoisse des soignants qui voient arriver la vague. À la différence de la première vague, ils savent ce que c'est et ils savent aussi qu'en face, ils n'ont pas les moyens.
7: — Voilà. Alors le, premier, le président de la République euh, reste ouvert. On va, on va revenir sur... Euh, Aurait-il dû décider euh, au mois de janvier euh, de euh, confiner On va l'entendre euh, dire qu'il ne fera pas de mea culpa. Néanmoins, il y a une pression très, très forte de, de, de médecins. Il n'y a pas que les, euh, les pays les plus pessimistes, Roland, il y a ceux qui disent, qui constatent que chez eux, la
9: situation devient très tendue. — Non mais la situation est tendue. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Euh, – le, le problème est de savoir quel type de mesures il faut prendre à tel moment. Que la situation soit pire aujourd'hui qu'elle était il y a un mois et demi, personne ne peut dire le contraire. Le problème est de savoir, est-ce est que le confinement, ou quelque chose qui ressemblerait au confinement, genre en première vague, est la solution Et on peut se dire que sans doute pas. On a suffisamment appris sur les inconvénients du confinement pour chercher d'autres voies. C'est simplement ça. Euh, par exemple, euh, on, on, on disait « Il n'y a qu'à créer plus de lits de, de, de réanimation ». Eh bien, on est en train de le faire. Donc, ce qui était impossible il y a euh, une semaine ou deux est, semble-t-il, en train d'être fait, 2250 lits pour, le, pour, 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 le, pour la murs. PHP. – on au départ d'autres malades. – Mais, ça, mais ça, ça, ça entraîne des conséquences tout à fait désagréables et même absolument euh, dramatiques dans 80 certains
7: cas. – 80% de des programmations, dit lui-même le ministre de la Santé.
9: – Absolument, mais je vous signale que c'est exactement ce qui s'est passé avec le confinement aussi. Donc là, ce n'est pas un mieux. On est devant une difficulté qui est l'envahissement de cette, de, de cette pandémie qui fait que, hélas... Euh, elle a été, je dirais, privilégiée par rapport à tout ce qui existe en France comme maladie. Et,
6: et ce que relèvent quand même les réanimateurs, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent en réanimation étant plus jeunes, ils restent plus longtemps, parce que, heureusement, on peut en sauver davantage. Donc ça veut dire des lits occupés oui. plus longtemps. Et si la vague continue à monter... Ben, vous avez pas, on ne peut pas des lits jumeaux. Hein. Donc il un moment donné, on inévitable. va avoir un vrai problème. — Les
7: mesures, sont in, mesures supplémentaires sont inévitables. C'est-à-dire qu'on ajoute des départements aux départements, peut-être des régions entières demain à d'autres régions. Ça ben, veut dire que les mesures en tout cas, plus, plus importantes... — Apparemment,
6: M. Macron a dit que l'Allemagne était un pays frère, apparemment. D'ailleurs... Euh, — Frère ou sœur, il a dit. — Frère ou sœur, il sait oui. pas <rire> bien. En tout cas, eux, ils ont 1200 200 euh, lits de réanimation occupés. Donc peut-être pourraient-ils... Prendre aussi, on pourrait déjà transférer. Mais on peut plus, euh... ils sont
7: très occupés aussi. En ah Allemagne, bah voilà, maintenant. donc ils sont
6: très occupés. Mais enfin, ils sont un peu moins occupés que nous, parce que nous, on est à 4000 et eux, ils sont à 1300. Et qu'aujourd'hui, vous avez des accidents de la voie publique, parce que ça aussi, c'est un élément. Comme on n'est pas en confinement, il y a par exemple des accidents de la voie publique qu'on n'avait pas dans le premier confinement. Quand vous arrivez à l'hôpital, cela on ne peut pas leur dire « Excusez-moi, votre cancer, on l'opérera dans six mois ». Ce qui, pose, ce qui va poser de gravissimes problèmes. Et celui qui a eu un accident de la voie publique, on ne va pas lui dire « revenez dans six mois ». Donc on va avoir un véritable problème. Et à un moment donné, effectivement, il y aura des mesures qui devront être prises. Le problème, c'est aujourd'hui, euh, cette multiplication des conférences de presse, on en a une pratiquement tous les jours ou tous les deux jours, pour nous dire quoi Là, pour nous dire un cas, on ferme. Et hier, c'était M. Véran pour nous dire, euh, quand on tousse, il faut se faire tousser, faut se faire tester. Enfin, c est, c est, ça devient une surcharge de communication pour des mesures qui, n sont pas, euh, qui ne sont pas à la hauteur. Donc, attention. On n'a
9: pas, pas 50 instruments mmh. possibles. Ah bah. C'est tous sur le même clavier que tout le monde joue. Pourquoi ce virus se diffuse-t-il plus c'est nous qui le faisons, qui le diffusons le oui, plus. Il n'y a pas d'autre explication. C'est que nous. Alors nous, quand nous ne sommes pas vaccinés, nous faisons, nous diffusons le virus parce que nous ne respectons pas suffisamment les fameux gestes barrières. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne veux pas accuser les gens de ne pas suivre, mais pour des raisons diverses, parfois ils ne peuvent réellement pas. Parfois ils sont dans des conditions de travail mmh. ou de vie familiale où c'est impossible. Mais voilà, c'est ça qui fait qu'il fait qu faut. — Empêcher la circulation. Ah, et empêcher oui. la circulation, c'est toujours la même chose. Si on veut éviter le confinement total, c'est les mesures de couvre-feu, etc., etc. On peut jouer là-dessus, les, les faire plus ou moins importantes. Mais il n'y a pas 50 façons de faire. Là, Alors, moins, je
7: hein, — Je reviens sur la course contre la montre est engagée, dit-on. Alors on elle elle a bien est, compris. Elle, entre, elle, eux, elle, évidemment... Euh, la diffusion euh, du virus, euh, ce variant euh, britannique et évidemment euh, la vaccination. Du coup, alors on revient à cette question qu'on se pose effectivement depuis la fin du mois de janvier et la décision, le choix du Président de la République de ne pas écouter les scientifiques, mmh. le Conseil scientifique et de fermer sans doute euh, à titre préventif. S'est-il trompé Forcément la question lui a été posée hier
0: soir. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun
4: remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
7: — Alors nous avons eu raison. Aucun mea culpa, aucun regret, aucun remords. — Oui. Mais Emmanuel Macron, tel qu'en lui-même, de toute
6: façon, Emmanuel Macron ne concédera jamais à avoir fait la moindre erreur. Par ailleurs, effectivement, on va pas réécrire l'histoire. Les décisions ont été prises le 29 janvier. Il y a eu des propositions pour euh, euh, se servir des vacances scolaires, par exemple, pour faire un sort de mini-confinement. Ça n'a pas été euh, choisi. Maintenant, moi, euh, on y reviendra peut-être, mais ce qui m'a étonnée, oui. c'est sa façon dont il a justifié, donc, euh, ce, 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 cette petite... à euh, mea culpa, mais en disant, les Américains, euh, les Anglais euh, ont été plus ambitieux, plus fous, nous, nous avons été plus rationnels. —
7: Vous parlez des vaccins, là. C'est autre vaccine, chose. — Oui, oui.
6: Non, mais... mais — Autre euh, chose. Mais, — Mais il confond la rationalité et la bureaucratie. Nous, on n'a pas été rationnels. La ration... Le pragmatisme, c'est de la rationalité, hein. Les Américains, les Israéliens et les, les Britanniques ont été pragmatiques, donc, donc très rationnels. Nous, en Europe, on n'a pas été rationnels. On a été bureaucratiques, technocratiques, euh, complètement aveuglés par euh, un dogme. Et M. Macron nous dit ah « Non, nous, ça, c'est de la rationalité ». Non, moi, je pense Mais que vraiment, donc, avec donc, Emmanuel Macron,
9: l'Europe... dont il parlait là, c'est ce le nom du, là, du 29 janvier. Du 29 oui, 29 est bien janvier. Et à l'époque, vous étiez de ceux, oui, oui, moi d'accord disions qu'on était d'accord. Mais nous
6: n'étions pas dans la situation actuelle. Bien sûr que j'étais d'accord le 29 vous janvier. Vous n'allez pas
9: lui reprocher maintenant de ne pas faire un pourquoi... mea culpa ah, non, aussi, non. puisque nous étions d'accord. Non, non, je parlais
6: du mea culpa sur les
7: vaccins.
4: Ah, oui, c'est pas, le 29 est janvier. pas ça mais oui. ça. Non, non,
7: Alors, on ne peut pas le lui reprocher le 29 janvier. Non. Ça, est sûr. Roland, est-ce qu'on peut... Il a raison de dire pas de mea culpa, pas de remords, pas de regrets, ou bien est-ce que c'est un peu maladroit Ce que tout le monde a en tête, c'était la phrase de la semaine, Angela Merkel, disant j'ai commis une erreur, je regrette, je demande pardon, allemands... — Tout hein. bah, est gonflé, ça. — c'est gonflé. C'est pas chez nous. Donc là, il n'y a, y a pas formidable. la
9: moindre... — C'est formidable. — formidable. Non mais il a fait dire qu'il a joué sur les, le, le même clavier avec deux réponses différentes, justement sur deux choses différentes. Il a fait son mea culpa d'une certaine façon. — Oui.
7: Ah oui. Enfin, Il était sur l'Europe, sur, de... sur les oui. vaccins. —
4: C'est-à-dire, voilà. Pourquoi, pourquoi j'ai tout elle... refilé
9: Pourquoi j'ai refilé le bébé à l'Europe On aurait peut-être pu... Voilà. Ça, c'est quand même euh, quelque chose de très important et qui est au cœur de la discussion actuelle sur le retard des vaccinations. Et puis il dit par ailleurs, pas de miracle pas sur le 29 janvier. Je, moi je trouve ça assez logique. Et je, je, autant d'ailleurs on avait envie d'être critique sur le fait qu'on aurait pu être plus proactif dans la discussion avec le laboratoire, il le reconnaît lui-même, dont acte, tant pis, mais il n'y a pas de raison sur le 29 janvier, mélangeons pas tout.
7: Et alors, sans surprise évidemment, les oppositions, euh, depuis hier soir, dénoncent euh, ce refus du président de la République de faire un petit mea culpa, même un tout petit, un petit remords, un petit regret, rien du tout. Donc ils ne sont pas contents.
10: Tous les spécialistes avaient prévu qu'en euh, mars et en avril, on allait avoir à nouveau une flambée d'épidémie du variant anglais. C'est sa façon de faire, voilà, d'admettre euh, aucune
1: erreur, alors que lui et son gouvernement euh, les accumulent.
3: On a un président de la République qui hier, au lieu de faire euh, son mea culpa, un satisfecit, et dit :« Bah non, j'écoute pas les scientifiques. » Et moi, j'ai décidé tout seul de faire un pari sur la vie des gens. Ce pari, il est perdu, et se traduit
10: en centaines de morts. Et mensonge sur sur tous les aspects de sa politique en matière de euh, de Covid. Et aujourd'hui, il doit payer l'addition. C'est-à-dire qu'en fait, il fait payer l'addition aux
0: Français. 14 juillet, nous avions dit :« Nous serons prêts si une deuxième vague. » Nous sommes pas prêts. Donc, je l'engage à avoir un peu plus d'humilité.
7: Voilà, c'est un petit climat politique quand même qui est en train de changer. Alors, c'est vrai, c'est facile quand on est dans l'opposition. On applaudit le 29 janvier. On critique aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas quand même... Et, et on sent bien que cette semaine a été quand même décisive pour le pouvoir la semaine
6: a commencé à être décisive quand, quand Emmanuel Macron a suivi Angela Merkel sur l'AstraZeneca, d'avoir décidé en après, dans un après-midi comme ça, sur un coup de tête de, de, de suivre l'Allemagne. Moi, je trouve que ça augure aussi de la, la, la campagne de 2022. Parce que si Emmanuel Macron commence sur ce régime « je n'ai rien fait de, 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 de mal, tout s'est très bien passé et je vais vous raconter mon quinquennat, en fait, tout était parfait », je pense que la campagne électorale
7: va être très chaude.
9: Hein. – je, vais... je suis d'accord sur l'AstraZeneca, je pense que c'était une, une erreur politique Sur
7: 2022.
9: — Sur 2022. Ce qui m'inquiète un peu, vous voyez, c'est quand je vois Bayou. Moi, j'avais pas remarqué des propositions super originales de EELV sur la gestion de la pandémie à ce moment-là. Et maintenant, il nous dit froidement que Macron va être les responsables de centaines de morts supplémentaires. Si c'est ça le niveau de la polémique, alors là, 2022 me fait peur.
7: Euh, ouais. Alors, merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Amélie Carouer qui va se demander si effectivement confinement, vaccination, Emmanuel Macron est-il en train ou n'est-il pas en train de perdre ses paris C'est tout de suite.